0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Już ponad trzy tygodnie trwa inwazja Rosji na Ukrainę. Dziś zaatakowane zostały cele w okolicach Lwowa. Cały czas trwa oblężenie Mariupola, ostrzał Charkowa, Kijowa i wielu innych ukraińskich miast. Flota rosyjska przemieszcza się w kierunku Odessy. Rosjanie atakują cele cywilne, szpitale, szkoły, budynki mieszkalne ale nie osiągają znaczących sukcesów w żadnym kierunku uderzenia. Prezydent Zeleński wygłosił serię przemówień w parlamentach krajów zachodnich – USA, Kanady, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii. Brytyjski dziennik Financial Times opublikował plan rosyjsko-ukraińskich rozmów pokojowych. Władze Ukrainy zaprzeczają, jakoby były gotowe na jakiekolwiek ustępstwa. Iran wypuścił na wolność dwoje obywateli brytyjskich przetrzymywanych od lat pod zarzutem działalności antypaństwowej. Trwają negocjacje z Iranem w sprawie zniesienia sankcji i z Arabią Saudyjską w sprawie zwiększenia wydobycia ropy. Czy Rosja szykuje się do użycia broni chemicznej i biologicznej w Ukrainie? Wielkie instytucje kultury na świecie zrywają kontakty z artystami rosyjskimi. Czy bojkot kulturalny Rosji ma sens? Opowiemy również o laureacie najważniejszej nagrody w światowej architekturze, którym w tym roku został po raz pierwszy Afrykanin. I o przeszłości, którą politycy chcieliby wymazać, ale to nie takie proste. To wszystko w raporcie o stanie świata 18 marca 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy głównie za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wszystkim, którzy nas wspierają z serca dziękuję, bo to dzięki Państwu możemy tworzyć program całkowicie niezależny redakcyjnie, wolny od reklam i wpływu reklamodawców, dostępny za darmo dla wszystkich, których interesuje współczesny świat i inni ludzie. Państwa wsparcie jest dla nas szczególnie cenne w czasie wojny, kiedy nadajemy program niemal codziennie, bo uważamy, że słuchacze raportu zasługują na wiarygodne informacje i rzetelne komentarze. Na naszej stronie raportostanieświata.pl w zakładce Agresja Rosji na Ukrainę można słuchać wszystkich naszych audycji na ten temat zebranych w tym właśnie folderze od grudnia ubiegłego roku. Zachęcam do skorzystania z tej możliwości. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak realizuje program. Zaczynamy!
1: Начинаю Станя!
0: Żadan i Sobaki, czyli Serhii Żadan, wybitny ukraiński pisarz, tutaj w roli wokalisty ze swoim zespołem na początek raportu o stanie świata. Mijają trzy tygodnie rosyjskiej agresji na Ukrainę, trwają brutalne ataki Rosjan na cele cywilne, które jednak nie przynoszą rosyjskim wojskom sukcesu w postaci zajmowania kolejnych miast czy przełamania linii obrony. Trwa kampania dezinformacyjna Rosji skierowana w dużym stopniu na rynek wewnętrzny, i w dużym stopniu skuteczna. Nie mamy możliwości weryfikacji wiarygodności badań, ale sondaże wskazują, że w dalszym ciągu większość Rosjan popiera działania Putina. I trwają jeszcze niemrawe negocjacje między Rosją a Ukrainą. I od nich chciałbym rozpocząć rozmowę z moim pierwszym gościem, którym jest Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rosja chce, żeby Ukraina była krajem neutralnym. I chce, żeby wykluczyła jakąkolwiek możliwość przystąpienia do NATO oraz dokonała czegoś, co nazywa się demilitaryzacją w języku rosyjskim. Takie przynajmniej informacje podała brytyjska gazeta Financial Times. O tym, zdaje się, rozmawiał również Putin z prezydentem Turcji Erdoanem. Czy to jest coś, co powinniśmy traktować poważnie, czy to jest początek prawdziwych negocjacji?
2: Myślę, że to jest początek prawdziwych negocjacji. Jak one dokładnie przebiegają, tego nie wiemy. Te przecieki, które pojawiły się w Financial Times, one zostały zdementowane przez stronę ukraińską. Z Kijowa kilku polityków w ciągu ostatnich dni także komentowało temat rozmów z Rosją. Natomiast z jednej strony mamy nadzieję, na przykład doradca prezydenta Zeleńskiego, Podolak, mówi, że on oczekuje jakiegoś porozumienia nawet w ciągu półtora tygodnia, a z drugiej strony szef Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa mówi, że nie ma co liczyć na porozumienie z Rosją, Ukraina powinna się zbroić i przygotowywać do długiej wojny. Więc wydaje mi się, że na tym etapie chyba zbyt naiwne byłoby oczekiwanie, że stronę uda się porozumieć. No także dlatego, że nawet to, co wiemy, to jest dla punktu widzenia interesów Putina dalece niewystarczające. On nie po to tym wojnę zaczął, żeby Ukraina powiedziała, co może zrobić. To akurat wierzę w ukraińskie ustępstwo, że do, do NATO nigdy nie przystąpi. E, ogłosić jakąś neutralność. Natomiast nie ma mowy o tym, aby Ukraina i się zdemilitaryzowała. No to by de facto oznaczało kapitulację i oczekiwanie na kolejną fazę wojny z Rosją czy agresji rosyjskiej, jeśli nie za kilka tygodni, to za kilka miesięcy czy za kilka lat. Więc wydaje mi się, że taki bazowy scenariusz, który jednak powinniśmy niestety zakładać na najbliższą przyszłość, to jest kontynuowanie tej wojny. No i także wiele wydarzeń w samej Rosji by na to wskazywało, że Putin niestety przygotowuje się do długiej wojny.
0: Zaraz do tego dojdziemy. Ja chciałbym przy tej deklaracji dotyczącej NATO zatrzymać, właściwie trudno mówić o deklaracjach, to są raczej przecieki, natomiast jest wypowiedź Zeleńskiego. Załęski Zeleński się pozycjonuje jako polityk, który przyjmuje chyba do wiadomości, że Ukraina nie będzie członkiem NATO, prawda? On mówi, nie chcecie nas przyjąć do NATO, to trudno, to jest wasza odpowiedzialność, natomiast my oczekujemy jakichś gwarancji bezpieczeństwa jakby zrzuca odpowiedzialność na stronę Zachodu, co zresztą chyba jest w miarę sprawne z politycznego punktu widzenia i ciekawym posunięciem, bo w tej chwili to NATO musi jakoś na to odpowiedzieć, bądź nie musi, prawda? Wiemy, że NATO w tej chwili jest w takiej trochę pułapce, która polega na tym, że sama sobie wyznaczyła pewne linie dotyczące użycia siły po pierwsze, czy to jest rzeczywiście przyznanie przez Zeleńskiego, że Ukraina zgodzi się na to, żeby w ewentualnym porozumieniu z Rosją zawarta była deklaracja, że nie jest zainteresowana przystąpieniem do NATO? I co w tej chwili zrobi sojusz? Tak.
2: Prezydent Zeleński kilkukrotnie w ostatnich dniach mówił, że kwestia członkostwa Ukrainy w NATO jest y, nierealna. I o tym też wszyscy wiemy. Znaczy Przed rozpoczęciem tej wojny, wbrew temu, co słyszeliśmy i cały czas słyszymy z Moskwy, możliwość ukraińskiego przystąpienia do NATO było czymś nierealnym. I z tego Ukrainy, Ukraina jest w stanie zrezygnować. To jest to pierwsze ukraińskie ustępstwo. Gdyby doszło dopuśćmy bardzo pozytywnie, optymistycznie, do porozumienia z Rosją, to Ukraina będzie w stanie zapisać w porozumieniu, że rezygnuje z członkostwa w NATO, co pewnie będzie oznaczało też konieczność zmiany ukraińskiej konstytucji, gdzie dążenie do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej jest zapisane. Drugi punkt, o którym pan redaktor wspomniał, czyli kwestia pewnych gwarancji bezpieczeństwa szerokich międzynarodowych, to jest ten bezpiecznik ukraiński. Znaczy Ukraina może powiedzieć, nie będziemy członkami NATO, ale w zamian oczekujemy pewnych gwarancji bezpieczeństwa, no i tutaj mamy różne interpretacje, co to mogłoby być. Prawdopodobnie chodziłoby o stworzenie pewnego nowego mechanizmu, gdzie ukraińskie bezpieczeństwo i integralność terytorialna, pytanie w jakich granicach, otwarte, jedno z wielu zresztą pytań, na które nie mamy odpowiedzi, byłoby gwarantowane przez członków, stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ, a więc także na przykład Rosję, plus e, kilka innych państw, i tu się między innymi jeden z doradców prezydenta zameńskiego mówi na przykład także o roli dla Polski. Z drugiej strony, takim warunkiem, który jest absolutnie podstawowy z punktu widzenia Ukrainy, to jest doprowadzenie do wyprowadzenia wojsk rosyjskich z terytorium Ukrainy, czyli Rosjanie powinni się wycofać do, do sytuacji, powrót do sytuacji z 24 lutego, czyli przed, sprzed
0: agresji rosyjskiej. Do 24 lutego 2022 roku, a nie do 2014 roku. Czyli my nie mówimy o wycofaniu wojsk rosyjskich z Krymu, nie mówimy o wycofaniu doradców rosyjskich, wojsk rosyjskich z Donbasu. Ukraińskiego, no który należy do Ukrainy. No właśnie,
2: to jest jeden z tych punktów, wielu punktów cały czas spornych między Rosją a Ukrainą. To znaczy Rosja mówi, Krym, kwestia Krymu jest zamknięta, kwestia uznania niepodległości tych separatystycznych republik w Donbasie z punktu widzenia Rosji jest także zamknięta, one nigdy nie wrócą w skład państwa ukraińskiego. Natomiast prezydent Zeleński i ci najważniejsi politycy ukraińscy bardzo jednoznacznie mówią, nie ma o tym mowy. Ukraina nie zrezygnuje z odzyskania integralności terytorialnej w granicach sprzed aneksji Krymu, czyli sprzed wybuchu konfliktu z Rosją w 2014 roku.
0: Na jakie ustępstwa może pójść Rosja, pańskim zdaniem?
2: Moim zdaniem na żadne. Z tych głównych punktów, które narysowaliśmy przed chwilą, moim zdaniem to byłyby jedynie bazowe punkty z punktu widzenia interesów rosyjskich. Trzeba pamiętać, że Putin nie po to tą wojnę zaczynał, żeby się zadowolić tymi kwestiami, o których rozmawialiśmy, czyli ukraińską neutralnością, ewentualnie jakimś ograniczeniem dotyczącym ukraińskich sił zbrojnych i uznaniem Krymu i Donbasu. To jest z punktu widzenia elity rządzącej dzisiaj Rosją z Putinem na czele, bo on jest, nie ma co do tego żadnej wątpliwości, e, głównym decydentem, to było, to, to jest zdecydowanie za mało. Znaczy nie po to Putin poszedł na wojnę, nie po to na Rosję spadły no, druzgocące sankcje zachodnie, które doprowadzą do potężnego kryzysu gospodarczego w tym kraju, nie po to Rosja przyjmuje w ciągu ostatnich trzech tygodni drakońskie ustawy, które no, zabiły wolność słowa, resztki wolności słowa w tym kraju i de facto sprawiły, że Rosja staje się państwem totalitarnym, bo to nie, to nie jest za mocne słowo, to warto Podkreślać. To jest państwo, które, które ma coraz szybciej, coraz mocniej rozbudowujące się elementy totalitaryzmu, um, aby zadowolić się um, takimi, bez żadnych gwarancji zresztą z punktu widzenia, obietnicami e, ze strony Zeleńskiego, którego zresztą Putin regularnie obraża, dyskredytuje, więc wydaje mi się, że no, jeśli ktoś liczy na porozumienie na tych, w, w, ograniczające się do tych punktów, o których mówiliśmy, no to obawiam się, że to, że to jest niestety iluzja.
0: Jeżeli nie to, to znaczy długa, wykańczająca obie strony, w tym Rosję również, wojna.
2: Tak. I to jest niestety scenariusz, który wydaje się, niestety, najbardziej cały czas prawdopodobny. Zresztą to, to nie jest chyba tylko moja diagnoza. Wczoraj przyznaję, że z pewnym zaskoczeniem przeczytałem, że na przykład szef francuskiej dyplomacji również tak uważa, mówiąc wczoraj, że także społeczeństwo francuskie i Europa powinny się przygotować na, na długą wojnę. Więc niestety mamy, mamy niewiele oznak, które by wskazywały na jakąś możliwość realnej deeskalacji.
0: Ja chciałem jeszcze chwilę o NATO porozmawiać. O tej pułapce, w której NATO się znalazło, to znaczy pułapkę czy granice, które same sobie postawiło, mówiąc, że każda obecność wojskowa sojuszu w Ukrainie to jest początek trzeciej wojny światowej. Właściwie przy tym założeniu NATO ma niewielkie szanse na wyjście z tej spirali eskalacji dyktowanej przez Putina, prawda? Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że NATO, ale także członkowie, poszczególni członkowie
2: NATO, zbyt łatwo mówią to, czego NATO nie zrobi, zamiast albo milczeć, albo mówiąc, co NATO powinno zrobić. I oczywiście mamy deklaracje, które zaczęły się jeszcze wiele tygodni przed wojną, które bardzo jasno mówiły, nie będzie obecności natowskiej na terytorium ukraińskim. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że ta wojna zmierza generalnie w bardzo złą stronę. W sytuacji, kiedy co jestem sobie łatwo wyobrazić, za kilka dni albo kilka tygodni będziemy mieć próby forsowania, zdobywania wielkich miast ukraińskich, Charkowa i Kijowa, gdzie cały czas mamy jeszcze e, około połowy mieszkańców tam zostało, co będzie oczywiście oznaczało gigantyczne staty cywilne, no to pytanie, czy narracja ze strony państw zachodnich, które będą pod wielką presją społeczeństw zachodnich mówiących, czy możemy patrzeć, jak Rosjanie mordują codziennie tysiące albo dziesiątki tysięcy cywili i mówić, że nas to nie dotyczy i nie wyślemy tam naszych sił zbrojnych. Znaczy, to, jest trochę, to jest też temat coraz większą sposób moralny. To nie jest tylko kwestia polityczna. To jest temat etyczny czy, czy, czy moralny. Czy możemy edukacja nasza dotycząca II wojny światowej opiera się na przykład na haśle prawda? nigdy więcej nie możemy na coś takiego pozwolić w Europie, no więc pytanie co się stanie czy zachód rzeczywiście będzie konsekwentny mówiąc nigdy więcej, kiedy okaże się że mamy do czynienia z kolejnymi gigantycznymi zbrodniami rosyjskimi i co świat będzie się przyglądał i mówił to, to nie jest nasza wojna nas to nie dotyczy, pytanie ile jeszcze potem po zakończeniu tej wojny pokolenia Europejczyków z takiej niemocy i nic nie zrobieniu będzie się potem rozliczało
0: no to co w takim razie NATO może zrobić? Mieliśmy propozycję Jarosława Kaczyńskiego, która została radykalnie odrzucona właściwie przez wszystkie strony. Czegoś, co on nazwał misją pokojową i co prawdopodobnie oznaczało jakąś obecność wojskową, bez względu na to, jakbyśmy byśmy traktowali, czy to jest misja pokojowa, czy misja wojskowa. Chodziło o obecność wojskową NATO. NATO absolutnie odrzuca taką y, możliwość. Nawet w zachodniej Ukrainie, prawda? Bo tutaj to pole manewru, które jak rozumiem być może gdzieś tam się kryło za tą propozycją, to było to, żeby wprowadzić czy do korytarzy humanitarnych, czy na zachodnią Ukrainę jakąś obecność wojskową sojuszu. Jeżeli nawet to nie jest do przyjęcia, to znaczy, że nic nie jest do przyjęcia.
2: Są różne interpretacje wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Ja ją rozumiem w taki sposób, że państwa natowskie, część przynajmniej państw natowskich, nie powinno odrzucać możliwości stworzenia pewnej koalicji chętnych państw, które byłyby w stanie wziąć udział w jakiejś międzynarodowej misji o charakterze wojskowym na terytorium ukraińskim. Oczywiście spotkała go za to krytyka, chociaż też były też głosy, które mówiły, że to być może coś, co wczoraj się wydawało zupełnie, albo dzisiaj wydaje się zupełnie nierealistyczne, za kilka dni może przestać być takie nierealistyczne. Więc wydaje mi się, że to jest pewna także próba pokazania Rosji, co wydaje mi się istotne, że to nie jest tak, że Zachód a priori odrzuca jakąkolwiek obecność militarną na terenie ukraińskim i wszystko to będzie uzależnione od tego, co w dalszym ciągu zrobią Rosjanie. Więc to jest też forma odstraszania sił rosyjskich.
0: Na takie rozwiązanie NATO nie chce przystać, prawda? Tutaj mamy cały czas stawianie sobie przez sojusz tej blokady, tej granicy i ciągłe informowanie również Rosji, słuchajcie, nie martwcie się, cokolwiek nie zrobicie, to my i tak nie wprowadzimy swoich wojsk. Tu jest ta granica i ta pułapka, o której wcześniej wspominałem, z której chyba wyjścia nie ma, przynajmniej jeżeli ktoś ma pomysł na wyjście, co się z tym nie obnosi w tej chwili na Zachodzie.
2: Tak, to jest pewne, moim zdaniem niesłuszne samoograniczenie ze strony NATO, narracja, o której mówiliśmy, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że efekty tej wojny, konsekwencje tej wojny już nas dotykają, nie tylko nas tutaj w Polsce, ale to będą konsekwencje, które dotkną wszystkie państwa europejskie, dlatego, że to wpłynie na nasze gospodarki. Mamy uchodźców, których... Wszystko na to wskazuje niestety, będzie coraz więcej, więc jest pewną ułudą próba przekonywania, że to nie jest nasza wojna, to niestety jest nasza wojna i efekty tej wojny jeszcze mocniej niż w pierwszych trzech tygodniach tego konfliktu, e, będą na nas wpływały. Więc ja bym raczej sugerował, e, po pierwsze, nie, mówi, nie mówienie tego, czego my nie zrobimy, tylko tak, żeby Rosjanom kardlansz nie dawać. Pan redaktor słusznie na to zwrócił uwagę. To no, znaczy, Rosjanie słyszą od nas niemal codzienne zapewnienia, nie będziemy wysyłać tam naszych sił zbrojnych. No trochę traktują to jako zielone światło do dalej idących działań uderzających w ludność cywilną.
0: Oczywiście y, krytycy tego pomysłu i w ogóle krytycy obecności NATO w Ukrainie mówią, że efektem tego jest użycie przez Rosję broni jądrowej albo broni niekonwencjonalnej. Co pan na to?
2: Tam się mówi tak o broni na przykład chemicznej. Pytanie, w jakim stopniu są to pewne działania o charakterze psychologicznym ze strony... No
0: widzimy nerwowość Putina. Widzimy człowieka, który... Ma problemy. Wygląda na to, że ma problemy również w swoim otoczeniu, przynajmniej w, wśród części oligarchów. Yy, widzimy coraz chyba mocniejszy ruch protestu w samej Rosji. To są ciągle protesty niemrawe i protesty, które nie prowadzą do masowego ruchu, ale one są obecne. Czy to nie jest tak, że Putin zapędzony do narożnika może po prostu wykonać pewne ruchy, które są nieobliczalne w tej chwili i których konsekwencje będą okrutne? niestety tego wykluczyć nie możemy. Myślę, że ostatnie trzy tygodnie tego
2: konfliktu, ale też droga, jaka do niego doprowadziła, sprawiła, że my wszyscy trochę inaczej patrzymy na to, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. I dzisiaj chyba nie ma nikogo, kto by z całą pewnością powiedział, że użycie przez Rosję broni chemicznej, czy broni jądrowej, w tej czy w innej formie, na mniejszą czy większą skalę jest czymś, co możemy absolutnie wykluczać. Moim zdaniem nikt tego dzisiaj wykluczyć nie może. Nawet jeśli tego typu sugestie jest ten Rosji, to są również sugestie, które mają wpływać w sposób pewne, pewnego wpływu psychologicznego na, na to, żeby społeczeństwa i elity państw zachodnich się po prostu bały, ale także to ma spowodować, że, żeby nic nie robiły. Już nie daj Boże nie wysyłały tam sił zbrojnych.
0: Powiedział pan, że czeka nas długa wojna i że być może za chwilę będziemy mieli nie tylko ostrzał artyleryjski wielkich miast, ale po prostu próbę zdobycia tych miast. Jak się odnosić do tej narracji, do tych obrazów, które widzimy, z których wynika, że Rosja przegrywa tę wojnę, że to wszystko, co się dzieje, to jest niezgodne z planami rosyjskimi, że Rosjanie mają ogromne straty i że tak naprawdę Ukraina kontroluje mniej lub bardziej sytuację
2: wszystko na to wskazuje. Rosyjski plan na tą operację, na tą wojnę był zupełnie inny. On zakładał jednak bardzo szybkie postępy armii rosyjskiej, szybkie zajęcie Kijowa i także oni liczyli na to, że władze ukraińskie z prezydentem Zemańskim na czele, szybko stolicę ukraińską opuszczą, udając się do Lwowa jeszcze lepiej z punktu widzenia rosyjskiego gdzieś na zachód. Jak wiemy to się nie udało i to jest gigantyczna porażka rosyjska, właściwie na każdym szczeblu. Znaczy Putin pomylił się prawdopodobnie także osoby, które dostarczały mu informacje, kładły mu na biurku pewne analizy pomyliły się w ocenie potencjału sił zbrojnych ukraińskich ale także, co jest chyba nawet ważniejsze, pomyliły się w ocenie potencjału mobilizacyjnego społeczeństwa ukraińskiego, co przyznaję, że dla osób, które się Ukrainą zajmują, chyba nie powinno być żadną niespodzianką, bo akurat tego należało się spodziewać. To, że ukraińskie społeczeństwo, które się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich lat, e, zrobi wszystko, żeby dać odpór agresorowi. E, mamy też serię już potwierdzoną nawet, dymisji w Rosji. Między innymi wice szef Gwardii Rosyjskiej został odwołany. Mówi się także o dymisjach w piątym w Departamencie Federalnej Służby Bezpieczeństwa, czyli to jest ta część służb rosyjskich, która za pracę agenturalną odpowiadała. Więc to, że dzisiaj nie ma, niemal nie ma kolaboracji, poza nielicznymi wyjątkami, Także na terenach, które zajęli Rosjanie jest porażką rosyjskich służb, które pewnie deklarowały, że grunt do wprowadzenia wojsk rosyjskich przygotowały. No i wreszcie kolejną bardzo ważną sprawą, która pokazuje, że, że ta wojna miała z punktu widzenia Kremla zupełnie inaczej wyglądać jest kwestia rosyjskich strat wojennych. W, jeśli chodzi o żo żołnierzy rosyjskich, a także jeśli chodzi o sprzęt rosyjski. Nawet jeśli e, liczbę podawaną, prawie 15 tysięcy e, zabitych, e, rannych, wziętych do niewoli e, żołnierzy rosyjskich, podzielimy na dwa, no to i tak wychodzi gigantyczna, e, gigantyczna cyfra. E, wywiad amerykański wczoraj podał, że według ich szacunków około 7 tysięcy żołnierzy rosyjskich zostało zabitych. No i to, żebyśmy to zobrazowali, no to są straty... E, to jest mniej więcej 50% strat, jakie Rosjanie ponieśli w ciągu 10 lat, Sowieci ponieśli w ciągu 10 lat operacji czy inwazji na Afganistan. E, więc one są gigantyczne. To są straty, e, e, które przewyższają straty amerykańskich żołnierzy z dwóch operacji w Afganistanie i, e, i w Iraku. Więc żadna armia tego typu strat nie może zbagatelizować.
0: To wszystko prawda, ale ja bardziej nawiązuję do tego, że my ulegamy może takiej trochę optymistycznej wizji, że to wszystko prowadzi do tego, że za chwilę po prostu Ukraińcy wyprą Rosjan ze swojego kraju, co chyba wydaje się wersją zbyt optymistyczną w tej chwili, zwłaszcza w kontekście tego, co pan wcześniej powiedział, że za chwilę tak naprawdę będziemy mieli ataki, natarcia na te największe miasta i próby zajęcia Charkowa, próby zajęcia Kijowa. Zdecydowanie. Jest to wizja
2: zbyt optymistyczna i mimo, mimo pewnych e, sukcesów i nie, armii ukraińskiej, niepowodzeń armii rosyjskiej, ta wojna trwa i działania rosyjskie wskazują, że ona będzie trwała. Znaczy Putin nie może w tym momencie powiedzieć, wycofuję się, przegrałem wojnę, bo to jest także wojna o zachowanie przez niego władzy na Kremlu. Z drugiej strony widzimy pewne działania rosyjskie, które po pierwsze, próby przerzutu najemników z Syrii. Mamy już potwierdzenie, że około tysiąca e, bojowników z Syrii przybyło na teren Rosji, żeby zostać do na teren Ukrainy, to są ludzie, którzy są doświadczeni w walkach ulicznych to pokazuje model działania. Widzimy też, że Rosjanie mobilizują kolejne siły. Mówi się o możliwości przeprowadzenia skrytej mobilizacji, mimo tego, że Putin wielokrotnie zapewniał w ostatnich trzech tygodniach, że nie będzie ani wysyłania poborowych w rejon konfliktu, ani, ani dodatkowej mobilizacji. Widzimy wreszcie, o czym już trochę mówiliśmy, co się dzieje w samej Rosji, te kolejne drakońskie zmiany prawa i widzimy też, co się dzieje na terenach okupowanych. I to nie tylko w Mariupolu, nazwy tego ukraińskiego miasta dzisiaj pewnie pół świata się już nauczyło, bo to jest pewien model, który pokazuje co Rosjanie, jak Rosjanie mogą działać na przykład w Harkowie, w Sumach, czy w Czernichowie, czy także w Kijowie. Czyli próba doprowadzenia, nie próba, realne działania, które doprowadziły do no, gigantycznego kryzysu humanitarnego, ucieczki ludności, a zarazem destrukcji przed wojną 400 tysięcznego ukraińskiego miasta. Na to się nakładają pewne działania pacyfikacyjne na terenach zajętych, które nie pokazują, to jest kolejny przykład, który nie pokazuje rosyjskiej dobrej woli w tych e, trwających negocjacjach z Kijowem. Znaczy, mamy masą aresztowania. W samym Chersoniu 400 osób zostało zatrzymanych. Mamy znikanie lokalnych polityków ukraińskich, aktywistów, wyłączanie mediów ukraińskich, zastraszanie. Mamy e, informacje potwierdzone, które wskazują na operowanie na terenach zajętych rozgwardii rosyjskiej. To nie jest siła bojowa, tylko to jest siła która ma służyć pacyfikowaniu nastrojów społecznych. Mamy działania ze strony e e e Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, gdzie kolejne jednostki FSB są instalowane na terenach zajętych. Więc to niestety nie pokazuje, że Rosjanie się do de deeskalacji przygotowują. Na odwrót.
0: Co się dzieje w tej chwili w Białorusi?
2: Na Białorusi mamy strach społeczny, a z drugiej strony mamy pojawiające się regularnie informacje o tym, że wojska białoruskie przygotowują się do przerzucenia w rejon konfliktu na Ukrainie. Oczywiście Białoruś, białoruskie jednostki wojskowe nie biorą udziału po stronie rosyjskiej w walkach bezpośrednio, natomiast Białoruś jest, bym powiedział, niezwykle ważnym zapleczem logistycznym dla działania operowania sił rosyjskich na Ukrainie. Mniej więcej co czwarta rakieta z tych 8 czy 9 już tysięcy wystrzelonych na terytorium ukraińskie została wystrzona z terytorium białoruskiego, no wreszcie szpitale, głównie we wschodniej i południowej części Białorusi, mają być zapełnione rannymi żołnierzami rosyjskimi. Więc mimo tego, że Łukaszenka deklaruje, że nie wyśle sił zbrojnych białoruskich w rejon konfliktu, jego wiarygodność jest dzisiaj zerowa. Więc myślę, że są na niego naciski także dlatego, że widać, że Rosjanom
0: brakuje żołnierzy w rejonach Konfliktu na Ukrainie. A on ma jakiś dylemat? Jest chwiejny? Zastanawia się, czy jest po prostu w 100% po stronie rosyjskiej i no sam siebie przez te ostatnie lata wprowadził w taką sytuację, że w zasadzie nie może powiedzieć w tej chwili nie Putinowi. Jeżeli Putin rozkaże wojskom roz białoruskim wejście do Ukrainy, no to wojska białoruskie wejdą.
2: Koszynka jest zwasalizowany przez, przez Kreml. Jego możliwości manewru są dzisiaj właściwie żadne. Wydaje mi się, że jeśli Rosjanie w dalszym ciągu będą naciskali na wysłanie także armii białoruskiej, której potencjał bojowy no, on, on nie jest znaczący. Myślę, że oni mają, to nie są moje oceny, tylko osób, które rzeczywiście się na tym znają, do 10 tysięcy żołnierzy, którzy są zdatni do, do prowadzenia walki na przykład na Ukrainie. Natomiast on sobie zdaje sprawę z tego, jak niepopularne społecznie będzie informacja o wysłaniu sił białoruskich na Ukrainę. I to jest moim zdaniem jedyny dzisiaj, jedyna dzisiaj przyczyna, która go przed tą decyzją powstrzymuje, mimo coraz bardziej widocznych nacisków na niego ze strony Putina.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Konończuk ze Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dwoje obywateli brytyjskich zostało zwolnionych z więzienia po wielu latach odsiadywanych wyroków w Iranie. Nazanin Zagari Radcliffe odbywała karę za próbę obalenia rządu, a Anusze Hashuri za szpiegostwo. Oboje nie przyznawali się do winy. Próby ich uwolnienia trwały od wielu lat. Nieznane są szczegóły negocjacji. Wiadomo, że uwolnienie następuje w kontekście rozmów Prowadzonych przez Stany Zjednoczone z Iranem w sprawie poluzowania sankcji na ten kraj, zwłaszcza zezwolenia na import ropy naftowej, co miałoby zredukować zależność od Rosji w dziedzinie importu tego surowca przez Zachód. Jest ze mną w studiu profesor Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam Pana. Dzień dobry. Po raz pierwszy osobiście, także bardzo dobrze. Bardzo miło. Zbieżność czasowa czy element negocjacji Zachodu z Iranem, czy raczej Iranu z Zachodem, jeśli chodzi o zwolnienie tych dwojga Element osób? negocjacji. Proszę coś więcej na ten temat.
3: To są sprawy obydwu tych zakładników, bo tak chyba trzeba ujmować, te, te kwestie były ściśle polityczne. Nazari Radcliffe zakończyła odsiadywanie pierwszego wyroku i wtedy jeszcze jej przedłużono o kolejny. Bodajże wtedy chodziło nie o obalenie ustroju, a w prokuratura postawiła zarzut wrogi propagandy. Coś w tym duchu. Także no jednoznacznie polityczne sprawy. W bardzo ciekawy sposób rozwiązane, oczywiście w kontekście negocjacji, to jak najbardziej. To... A na
0: jakim etapie są te negocjacje?
3: Może zanim o samych negocjacjach, o tym mechanizmie, żeby pokazać, jak, bo to mhm. troszkę pokaże, jaki to jest skomplikowana sprawa. Niektórzy, tabloidowych, jakbyśmy chcieli powiedzieć, można powiedzieć, uwolnienie tych dwojga kosztowało Wielką Brytanię 400 milionów funtów bo ta kwota rzeczywiście pojawia się i prawdopodobnie ona jest zaangażowana. To jest kwota, którą Irańczycy, znaczy Wielka Brytania, zamroziła na kontach irańskich. Duża część tej kwoty łączy się jeszcze z kontraktami z rządem Szacha. Bardzo stara sprawa, mająca ponad 40 lat. I odmrożenie tej kwoty... No, stało się, znaczy, to, to poruszamy się w obszarze domysłów i jakby częściowo tylko potwierdzonych informacji. Ale, ale, ale to, jest, to jest nadzwyczaj ciekawe, ponieważ te pieniądze nie trafiły bezpośrednio do Iranu, trafiły do na konta szwajcarskiego banku, który jako jedyny jest upoważniony do handlowania z Iranem, czy też może nie tyle handlowania co do um, um, bycia pośrednikiem w transakcjach handlowych z Iranem, transakcjach handlowych dotyczących czy to lekarstw, czy innych niezbędnych pro, produktów. Um, które nie są objęte sankcjami. Które nie są, czy też dla których Departament Handlu przewidział wyłączenia w sankcjach. I ten bank miał ten problem, czy też to konto, to nie działało za dobrze, bo ono nie było zasilane twardą walutą, nie było zasilane dolarami ani funtami. I stąd ten mechanizm działał, nie działał za dobrze. A teraz pojawiło się włącz wraz, że, że tak powiem, z koincydencją, bo nigdzie nie ma potwierdzenia, że to oficjalnie, no po prostu Wielka Brytania podjęła jedną decyzję, a Iran podjął drugą, można powiedzieć tak, by to jakby patrzeć zupełnie z boku i legalistycznie. Wielka Brytania przelała, bądź przeleje w te, te, te środki na konto tego szwajcarskiego banku i... Ciągle jeszcze nie mówimy o tym, że sankcje zostaną u, u, u zdjęte, bo tego nie wiemy, prawda? Negocjacje, w, znaczy też formalnie nie zostały zakończone, więc, no ale już daje to Iranowi pewnego rodzaju narzędzie, pewnego rodzaju oddech i umożliwia korzystanie z no, dość pokaźnych środków, które tutaj zostały uwolnione.
0: To teraz powiedzmy, na jakim etapie są te negocjacje? Czy rzeczywiście zbliżamy się do momentu, w którym sankcje mogą zostać na tyle zdjęte, że po prostu ropa irańska popłynie na zachód. Tak,
3: no bądź na wschód w sumie, bo w, w, w każdym możliwym kierunku, tak, bo, bo, bo sankcje, przecież to jest ich paradoksalna natura, nietypowa, jak do tej pory, że zostały nałożone unilateralnie przez Stany Zjednoczone, ale objęły de facto cały świat. I o tym warto pamiętać, że chociaż negocjacje toczą się w forma, formacie w którym mamy państwa Unii Europejskiej mamy samą Unię Europejską, mamy Rosję ale tak naprawdę chodzi o relacje bilateralne, bo gro tych sankcji, nie wszystkie, ale gro sank największe sankcji, które są największym ciężarem dla Iranu, zostały nałożone jedno unilateralnie przez Stany Zjednoczone. Więc, więc o tym warto pamiętać, gdy mówimy o tym, o co się teraz rozbijają. Bo właściwie rozbi negocjacje techniczne, prowadzone głównie w Wiedniu, zakończyły się. Zespoły negocjacyjne się rozjechały do swoich stolic. Jest kwestia decyzji, politycznej do podjęcia. Czyli w
0: sensie technicznym te negocjacje są zakończone, strony doszły do porozumienia.
3: Prawdopodobnie tak jest. Mamy sporo informacji na temat szczegółów i jaka jest skala problemu. Na przykład jednym z zasadniczych problemów jest to, żeby zapewnić że Iran nie będzie w stanie szybko zbudować broni jądrowej. A przypomnijmy, że nie jesteśmy w tym samym momencie, co w 2015 roku, kiedy podpisano oryginalne porozumienie nuklearne, bo Iran już stworzył sporo materiału nuklearnego. Konkretnie 33 kg z ok okładem. Więc jedną z zasadniczych punktów trudności jest to, co teraz. Z perspektywy Stanów Zjednoczonych czy szeroko pojętego Zachodu, ale też Rosji, bo Rosja też nie jest zainteresowana oczywiście tym, żeby Iran miał łatwy dostęp do broni nuklearnej. Kluczowym punktem było, było przekazanie przez Iran tego materiału do jakiegoś państwa trzeciego. No i teraz jest, pojawia się trudność, gdzie można zdeponować 33 kilogramy wzbogaconego y, y, uranu do stopnia takiego, że można z niego zbudować już bombę atomową, więc skala trudności jest niejasna. Oczywiście nie może być to państwo takie jak Stany Zjednoczone, któremu nie ufa, je, nie ufa Iran i tu pojawia się kluczowa rola Rosji, bo y, y, miała być to wedle przecieków, które docierają albo Rosja, albo Kazachstan y, przy współpracy Rosji. I w ostatnie wydarzenia na Ukrainę, czy też Agresja Rosji na Ukrainę sprawiły, że między innymi ten wątek, ta kluczowa rola Rosji została włożona w nawias. Rosja nie jest istotnym graczem, jeżeli chodzi o sankcje. Powiedzieliśmy, że tak jak wspomnieliśmy, sankcje to jest właściwie bilateralna kwestia Iran versus Stany Zjednoczone, ale dla zabezpieczenia tego dealu rola Rosji była i jest ciągle bardzo istotna.
0: No i oczywiście pojawia się kolejny aspekt, który do pewnego momentu nie miał żadnego znaczenia, a w tej chwili jest podstawowy, no bo w ogóle te rozmowy przyspieszyły dlatego, że nagle irańska ropa okazuje się potrzebna, prawda? A Rosja niekoniecznie patrzy na to tak samo jak Amerykanie na przykład, czy Zachód, czy Unia Europejska. Rosji nie zależy na tym, żeby więcej ropy było na rynku
3: niż jest. I nie jestem yy, przekonany na te, co do tego. Jest, znaczy, co do pierwszej części pana tezy, co do pozostałych jak najbardziej oczywiście mamy tu jasny rozdział interesów, ale ym, negocjacje właściwie były już niemalże zakończone na tym poziomie technicznym jeszcze zanim pierwszy czołg rosyjski wjechał, znaczy nie w dwa, Czyli w, ten aspekt, o którym, 20, na czasem, którym
0: my się skupiamy w tej chwili, on w zasadzie jest dodatkiem, który już jest poza, tak, y, poza tak. tematem znaczy, samych gdyby negocjacji. Gdyby nie
3: doszło do wybuchu wojny na Ukrainie, wydaje mi się, że bylibyśmy w dość podobnym punkcie, jeżeli chodzi o negocjacje Iranu z powiedzmy społecznością międzynarodową, tak z, z grubsza rzecz ujmując.
0: Czy w tej chwili w takim razie Rosja nie ma interesu ani
3: nie jest w stanie wykoleić tych negocjacji? No więc był taki sygnał i wyglądało, że próbowała. Ostatnie zapowiedzi Ławrowa po rozmowie z, ze stroną irańską są takie, że, że Rosja będzie współpracować. To istotna była też zapowiedź ze strony Waszyngtonu, który, który to Waszyngton dał gwarancję, że w przyszłe przyszłe relacje gospodarcze Rosji z Iranem, nie zostaną dotknięte, też sankcje na Rosję nie uszczuplą możliwości robienia interesów Rosji z Iranem. I tutaj mamy dwie kwestie, które są delikatne. Po pierwsze, to, że Iran w tym, w tym momencie może stanowić furtkę, przez którą Rosja będzie starała się omijać własne sankcje. A druga kwestia to taka, że główny ciężar tego biznesu rosyjsko-irańskiego, nadchodzącego, realizować będzie spółka Rosatom i będzie to nie, nie, nie zgadniecie państwo, no, rozbudowa elektrowni jądrowych w Iranie, bo taki jest, że tak powiem, taka umowa została podpisana, wielomiliardowy kontrakt, zamrożony oczywiście ostatnio, no a wraz z powrotem Iranu na arenę międzynarodową jako uznanego gracza, czy też akceptowalnego gracza dyplomatycznie, ten deal będzie przywrócony.
0: Nie ma darmowych lunchów, nie ma darmowych negocjacji. Coś jest za coś, prawda? Wiadomo, że Zachód nie wyjdzie z tych negocjacji po prostu wzbogacony o ropę i wzbogacony o przekonanie, że Iran nie wyprodukuje
3: bomby atomowej. I koniec. Nie, nie, prawda? Nie, tu jest in, inaczej, rozłóżmy akcenty. Zachód ma dość, będzie miał dość mocne przekonanie, może Izrael słabszy, ale Zachód będzie miał dość mocne przekonanie, że Iran nie, nie wyprodukuje bomby atomowej, bo te rosyjskie elektrownie atomowe między innymi są robione w takiej technologii, żeby nie pozwoliły na to. Tylko w tym momencie Zachód nie ma przekonania, że kończąc te negocjacje z Iranem, po pierwsze... Iran będzie nadal w stanie projektować swoją siłę konwencjonalną na Bliski Wschód, co przeszkadza w szczególności Arabii Saudyjskiej Izraelowi i to jest pierwszy punkt problematyczny. A drugi, który się pojawił w ostatnich tygodniach to to, że nie mamy przekonania, czy też Stany Zjednoczone nie mają przekonania, czy Europa, że robiąc interesy z Iranem Rosja nie będzie miała furtki do omijania sankcji nałożonych na Rosję.
0: Dobrze, to teraz drugi gracz w tej układance, nie wiem, blisko wschodniej, czy akurat tutaj z Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska. Mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo zarzutów o hipokryzję zachodu, współpracę z reżimem, który morduje własnych obywateli. W ubiegłym tygodniu mieliśmy egzekucję 81 osób w jeden dzień. To jest największa masowa egzekucja w historii. Zdaje się, przynajmniej tak niektóre media ją przedstawiają. Egzekucja w ramach prawa. Tak. O, o tym mówimy, bo wiadomo, że mordowano ludzi więcej niestety w historii niż 81 osób jednego dnia. Ale zdaje się, że Arabia Saudyjska w tych egzekucjach jest jednym z liderów światowych.
3: No mamy trzech liderów. Chiny, Iran i Arabia Saudyjska. I jak w tej chwili
0: wyglądają kontakty Zachodu z Arabią Saudyjską znowu w kontekście przede wszystkim zwiększenia wydobycia ropy przez Saudów?
3: Można na to odpowiedzieć publicystyczny czy tabloidowy sposób bardzo krótko, mówiąc tak, że w Biden nie chce rozmawiać z Mohamedem Bin Salmanem, Mohamed Bin Salman nie chce pompować więcej ropy. I to byłaby odpowiedź...
0: Mieliśmy e... wizytę Borysa Johnsona, który tak. usłyszał chyba właśnie to.
3: Tak, no mamy, mamy ewidentną złą chemię, jeśli tak można to delikatnie ująć, pomiędzy... Prezydentem czy też administracją Bidena i, i rządem Arabii Saudyjskiej, którego de facto władcą jest następca tronu Mohammed bin Salman, królem ciągle jest jego ojciec. Salman bin Abdelaziz. I oczywiście kluczem do tego sporu jest kwestia praw człowieka. No, dla Bidena agenda demokracji i praw człowieka jest bardzo istotna wewnętrznie, politycznie w Stanach Zjednoczonych. Mohamed bin Salman, pomimo imidżu modernizatora, który roztacza, no jest też władcą, który jest władcą rządzącym przymocy, przymusu, przemocy czy terroru I, i, I to jest bardzo potężny spór, który sprawia, że Arabia Saudyjska czuje się, czy też jej, jej, jej elita rządząca w tym momencie, elita skupiona wokół tej części rodziny, która przejęła władzę wraz z Mohammedem Bin Salmanem. Czuję, że nie ma powodu, żeby teraz iść na rękę Stanom Zjednoczonym, jak często czynili poprzedni królowie Arabii Saudyjskiej, czyli byli to wujowie Mohameda bin Salmana oraz je, no jego dziadek, to jeszcze były dawne czasy, ale wujowie, którzy zazwyczaj rzeczywiście w chwilach, gdy Stany Zjednoczone prosiły o zwiększenie wydobycia celem obniżenia cen ropy, w mniejszym lub szybciej bądź wolniej, ale reagowali pozytywnie na te prośby, co pomagało przez lata w, to, w toku różnych kryzysów stabilizować ten, ten rynek. Teraz takiego porozumienia nie ma. Chemia jest zła między tymi dwoma przywódcami.
0: Jakie jest stanowisko Arabii Saudyjskiej wobec wojny? No, to jest bardzo złożone,
3: bo z jednej strony Rosja jest konkurentem. Rosja jest konkurentem w Arabii Saudyjskiej na rynkach ropy. Ale z drugiej strony, e, i, ostatnio odkąd działa mechanizm OPEC+, plus, przypomnijmy, w OPEC jest kartelem państw naftowych, ten plus oznacza, że jest rozszerzony o Rosję, e, Arabia Saudyjska zdała sobie sprawę, że no jednak najlepiej oddziaływać na ceny wspólnie z Rosją. E, może jeszcze, jak kształtują się ceny ropy naftowej? To jest taki, tak, takie dosłownie krótkie wprowadzenie, żebyśmy mieli, mieli jasność. OPEC działa w ten sposób, że ministrowie spraw ropy naftowej z największych państw eksportujących ropę naftową zbierają się co kwartał i ustalają poziomy wydobycia. Te poziomy wydobycia zazwyczaj są nieprzestrzegane tak do końca przez państwa, ale mniej więcej określają poziomy wydobycia i wtedy rynek wie ile ropy trafiać będzie na, na rynki, kształtuje się cena. I teraz, jeżeli w takich sytuacjach jak, jak ta, większość państw nie ma możliwości, co też trzeba, o, tym, o tym też trzeba pamiętać, nie ma możliwości po prostu przesunięcia suwaka i zwiększenia wydobycia od tak. Nawet jeżeli są to duzi producenci, powiedzmy jak Irak, czy, czy Wenezuela, czy Iran, który teraz jest trochę poza, poza tym systemem. Arabia Saudyjska jest wyjątkowa, ponieważ jej geologiczne struktury, w których jest ropa naftowa w Arabii Saudyjskiej, rzeczywiście pozwalają na niemalże Bezproblemowe zwiększenie wydobycia. Dlatego nazywają się swing producerem, takim właśnie producentem, który ma nie to, że jest jednym z największych eksporterów, a w niektórych momentach największym eksporterem ropy naftowej, to jeszcze przez swoje unikalne charaktery złóż, które ma, ma możliwość szybkiego rzucenia na rynek, szybkiego zwiększenia wydobycia i wpływania na ceny ropy. No ale musi potem być wola. W, która jest wolą jedną osobą w monarchii absolutnej no, czyli wola króla w tym przypadku księcia koronnego no a tej woli woli nie ma w, co do konfliktu na Ukrainie w, Arabia Saudyjska w odróżnieniu od prawie wszystkich innych krajów na Bliskim Wschodzie nie przejmuje się zaopatrzeniem w zboże, bo powiedzmy sobie jeszcze i ten wątek, że dla wielu władców no tak. bliskowschodnich ten problem sprowadza się do jednego zasadniczego problemu bezpieczeństwa żywnościowego to jest ogromny problem dla Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku, ale to nie jest problem dla Arabii Saudyjskiej, bo Arabia Saudyjska ma wieloletnie dostawy zakontraktowane ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady. Więc z tego punktu widzenia władcy Arabii Saudyjskiej nie czują się w żaden sposób pod presją, a w pewnej perspektywie długotrwałe przeciąganie konfliktu na Ukrainie, wyłączenie z, Rosji, z, z rynku czy ostracyzm wobec e, e, rosyjskiej ropy dla interesów naftowych Arabii Saudyjskiej działają pozytywnie.
0: Dobrze, to jeszcze korzystając z Pana obecności w studiu jeszcze jeden temat, pewnie zbyt pobieżnie, bo nie mamy czasu, żeby tak naprawdę poświęcić mu wystarczającą ilość czasu, ale rzecz warta wspomnienia, 15 marca minął 11 rok wojny w Syrii, dramat milionów ludzi, kilkaset tysięcy zabitych, miliony uchodźców, rozbite życie wielu wielu ludzi I dziś patrzymy na Syrię, nie tylko jako na miejsce tragedii ludzkiej, ale także na, jako na poligon, na którym szkoliła się Rosja. Jako też być może wojnę, którą gdyby nie Rosja, Asad przegrałby już jakiś czas temu. Z całą pewnością by ją przegrał, gdyby nie Rosja. Czynimy, niektórzy czynią różne porównania między wojną w Syrii, wojną na Ukrainie. Jak pan patrzy na to w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie, jak pan patrzy na tą tragedię syryjską?
3: Nie wiem, co, myślę, że wiele książek powstanie na temat, że, że powstaną teorie w stosunkach międzynarodowych na temat efektu demonstracji, na temat tego, że w społeczność międzynarodowa, nie reagując w Syrii, zademonstrowała, że można swoją tolerancję na bardzo szeroki zakres łamania praw człowieka i, i na przyzwolenie oddziaływania no, samemu Władimirowi Putinowi i jej elicie siłowików wokół niego zgromadzonym. Dlaczego? Asad był bardzo bliski upadku. Ja te opowieści znam praktycznie z pierwszej ręki od, od ludzi, którzy obserwowali wyjazdy. W momencie, kiedy została. To był ten moment kluczowy, w momencie, kiedy została zastosowana broń chemiczna i kiedy Stany Zjednoczone, znaczy Obama, jego administracja zagroziły, że jest to czerwona linia, i że ona została przekroczona. W, z Damaszku najbliżsi współpracownicy Asada zaczęli uciekać wtedy, w, w stronę Iraku, w stronę, w stronę Libanu. I potem było to spotkanie Putin-Obama, kiedy Obama pozwolił na to, że Putin zaopiekuje się syryjską bronią chemiczną. I to był dość Jeden z, z ważnych momentów przełomowych w tej wojnie. E, reżim, który już był prawie rozpadnięty, powrócił. A drugi to moment, w którym, w którym no, centrum Damaszku, Pałac Prezydencki były w 2015 roku ostrzeliwane już przez, przez powstańców. No i wtedy w Rosja wkroczyła, wspólnie z Iranem, bezpośrednio zaingerowała w tę wojnę. Czyli, czyli nie tylko wspieranie finansowe, co czyniła od samego początku, czy, czy wysyłanie instruktorów i broni, drukowanie funtów syryjskich w, w, w Moskwie i przewożenie ich samolotami do, do Damaszku, tylko, tylko bezpośrednie operacje rosyjskich sił powietrznych, bombardowania miast i, i, i powstańców, czy dżihadystów. No to, to też to, to, to był ten drugi kluczowy moment.
0: Ale to są niezwykłe wnioski, które pan wyciąga, bo właściwie mówi pan, że gdyby Zachód inaczej zareagował w Syrii, to nie mielibyśmy wojny w Ukrainie.
3: Ta teza jest bardzo prawdopodobna. Pokazuje, ja się zatrzymam na razie, mając na to, to, to co wiemy, bezpiecznie jest powiedzieć, że gdyby nie interwencja Rosji, reżim Asada by nie przetrwał. To mogę powiedzieć z dość dużą odpowiedzialnością. Czy nie mielibyśmy wojny na Ukrainie? Myślę, że tego rodzaju rozumowania będą tworzone i będzie zbieranych jeszcze sporo argumentów. Wojna na Ukrainie ciągle się toczy, jeszcze mamy bardzo mało informacji na temat procesu decyzyjnego, który doprowadził Putina do, do tego punktu. Ale z całą pewnością jego sukces, a tak było to postrzegane w, w, w Syrii, miał istotne znaczenie dla dla procesu decyzyjnego w Moskwie, ale też można powiedzieć w te, i, i w ten sposób, że na, z tego, co słyszymy z frontu ukraińskiego, pewne wnioski, które wyciągnęło wojsko rosyjskie z operacji syryjskiej, okazały się zupełnie nietrafione i na poziomie takim taktycznym te, te, te lekcje wyciągnięte z Syrii, Walka przeciwko no, słabo zorganizowanej partyzance zupełnie nie przystają do obrazu wojny na Ukrainie, ale to odrębna historia.
0: Jeszcze jedna taka dosyć aktualna rzecz. Mamy już potwierdzenie, że sporo najemników syryjskich trafia do Ukrainy. Kim są ci ludzie, w jaki sposób funkcjonuje ta umowa pomiędzy Asadem
3: a Putinem? To jest trzeciorzędny wątek, jeżeli chodzi o wydajność militarną. Syryjczycy nie będą mieć żadnego realnego wpływu na obraz militarny tego konfliktu. Wojska Asada są słabo wyszkolone, są były zdemoralizowane, o tym pisali sami Rosjanie przed wojną, szkoląc tak zwany piąty korpus. I było to publikowane w prasie rosyjskiej. To nasze... po
0: co Putinowi tacy beznadziejni żołnierze?
3: Po pierwsze dlatego, że nie ma innych, a po drugie dlatego, że demonstruje swoim obywatelom i członkom własnego reżimu, że ma rezerwy, że ma poparcie. Ale to nie jest dobry żołnierz, który byłby w stanie walczyć sprawnie na Ukrainie. Wtedy Oni tam przyjeżdżają
0: dla pieniędzy? Czy tak, przyjeżdżają licząc no, na to, że może uciekną na zachód no, przy okazji?
3: Kluczem jest, kluczem jest oczywiście motywacja finansowa. Syria jest zrujnowana, prawda? Asad odzyskał kontrolę nad dwoma trzecimi terytorium, może troszkę więcej, ale no, kraj jest zrujnowany. Miasta są zrujnowane, gospodarka, na kraj nałożone są sankcje. Nie ma dla młodych ludzi za wiele możliwości pracy, tylko że kim są ci młodzi ludzie? Ci, którzy byli zmotywowani do walki za Asada, to byli ludzie będący członkami mniejszości alawickiej. Oni, oni zapłacili też ogromną daninę krwi za to bronienie swojego prezydenta. To jest nieduża dwumilionowa mniejszość i tam jest po prostu niewielu młodych mężczyzn jeszcze, którzy, którzy, którzy są zdolni do noszenia broni. A jeżeli chodzi o większość sunnicką, no ona jest spacyfikowana i niektórzy jej członkowie służą w armii Asada, ale robią to pod przymusem i, i, i mogą zostać zagonieni na Ukrainę, ale to będą ludzie, którzy będą chcieli zdezerterować w pierwszym rzędzie.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był gościem raportu o stanie świata.
3: Dziękuję bardzo.
4: nie budni zabudujem, chciesz zakrotym, nie gdzie budzi, ja zakrytym, a jak znajdę mi drzwi? By nie budni zabudujem, by nie budni zabudujem, chciesz zakrotym, nie gdzie budzi, Bo pocióża krajach Ja wartę mu do domu po drogach i polach Bo lecie kolę papa ci w dole nie rydnie majak Chodź już morę ale nie maja Ridna chata pachnie poragamy, zwyć nie my jesteśmy Ci Sniloc jak swity faramy Bliźnimy u nas Ci Bacz u papa
5: z dziadą choć aby zaraz dziś do
4: postał, kada poplecić. Dę, 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 Chociaż
1: and
0: i Skowka w raporcie o stanie świata. Teraz spojrzymy na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, jak zwykle patrzył u nas na świat z boku. Dziś o historii, której politykom trudno się wyprzeć, choćby nie wiem jak się starali.
6: W ziemnym sosie mięsno-piwnym grubo krojone fryty. Z wierzchu grudki roztopionego sera chlapnięte keczapem. Lekkie to nie jest. Wygląda też tak sobie. W dodatku przy nieostrożnej konsumpcji można się nieźle ufaflonić. I jeszcze ta nazwa. La Poutine. Tłumacz tu teraz, że wzięła się ze zniekształcenia angielskiego pudding, bo danie wymyślono dawno temu we frankofońskim Quebecu. W restauracjach, które je serwują, a są już takie również poza Kanadą, klienci domagają się dzisiaj deputinizacji menu. Dopiero zakłopotani jadłodawcy wyprowadzają gości z błędu polityki do prawdy gastronomii. Nieraz nie zdążą i zostają z niesprzedaną Putiną, jak Himmelsbach z pudingiem. Sporo mentalnej Putiny zostało również w głowach zachodnich polityków. Oni więc także są w kłopocie. Tyle, że im przyznać się do tego trudniej niż oberżystom. Żargon polityczno-dyplomatyczny jest pełen sprytnych określeń na różne okazje. Mamy dementi, désinteressement, potępienie, ubolewanie, zaniepokojenie oraz poważne zaniepokojenie. Zakłopotania nie mamy. Toteż, gdy przyjdzie co do czego język więźnie politykowi w krtani, ulega zdrewnieniu, lub podsuwa wygodne eufemizmy, na przykład klauzulę dziadka. Po anszlusie Krymu Unia Europejska nałożyła sankcje na bandyckie państwo. Dopuściła wszakże, by umowy zawarte z nim wcześniej pozostały w mocy, dopóki nie wygasną. Następcy uhonorują zobowiązania poprzedników, wnuk nie złamie słowa dziadka, pacta sunt servanda, Putin to doceni istotnie docenił. Okazuje się, że rosyjskie czołgi rozjeżdżające teraz Ukrainę są wyposażone w systemy termowizji i nawigacji dostarczone jeszcze niedawno przez firmy francuskie. Paryż twierdzi, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem wspomaganym ową klauzulą dziadka. Niemniej prezydent Macron wydaje się zakłopotany. Daje więc do zrozumienia, że on takich umów z Rosją byłby nie zawierał a potem w wojskowej bluzie i z trzydniowym zarostem pozuje na pewnego innego prezydenta. Klauzula dziadka chroni tarczą przeszłości przed odpowiedzialnością za teraźniejszość. Można ewentualnie zatkać rurę Nord Stream 2, ale dlaczego rezygnować z zasysania gazu przez Nord Stream 1 zbudowany w innych czasach? Po co przyprawiając je o ambaras, wypominać kilku zachodnim stolicom, że przez całe lata zarzucały Bałtom i Polakom rusofobię, a teraz chwalą przenikliwość ich przestrug? Przecież wtedy panowała odmienna sytuacja. Wtedy Władimir Putin w niczym nie przypominał dzisiejszego zbira. Tak Marine Le Pen tłumaczy się ze wspólnej z nim fotografii na ulotkach wyborczych, teraz na wszelki wypadek usuwanych jako kompromaty. On zaś, Putin, powołuje się na rzekome, jawne, widne i dwupłciowe klauzule międzynarodowe, których patronem nie byłby jakiś tam dziadek, tylko tacy protoplaści prezydenta Rosji, jak wujek Soso, dla Amerykanów Uncle Joe, albo i sam car Patiuszka. Uzurpacja jest solidna, nie porusza jej kijowska kronika zapowiedzianej śmierci, nie szkodzi niezręczna dyplomacja na migi, 29. Putinowskie klauzule trudniej usunąć z kodu geopolityki, niż Putinę z karty Dania.
0: Proszę Państwa, Świat z Boku to rubryka raportu, którą Grzegorz wypełnia od dwóch lat. I bardzo mi miło poinformować, że jego felietony ukazują się właśnie w formie książkowej. Nakładem wydawnictwa Mando ukazuje się wybór felietonów Grzegorza Dobieckiego, świat z boku, raport jest dumnym patronem medialnym tej książki. Zapraszam wszystkich do jej przeczytania. Swoją drogą z Grzegorzem porozmawiamy na jej temat w jednym z najbliższych raportów. To jest bardzo gorący moment w naszej pracy. Bardzo Państwu dziękuję za słowa wsparcia. Dziękuję bardzo za finansowe wsparcie raportu, bez którego naszego programu by nie było. Przede wszystkim dziękuję za słuchanie nas. Grono odbiorców raportu ciągle rośnie i bardzo się cieszę, że tak właśnie jest. Zbiórka na Patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Credo. Handyhand.pl Zapewnimy nadzór nad Twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Sebastian Kazek, Edu Navigator, szkolenia z pierwszej pomocy. Studia MBA dla branży IT w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk Bytom. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home. Bimv.pl. Kursy online dla inżynierów. Piotr Bochnia. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Mariusz Drużyński, Agata Fischer Galmet – Polskie pompy ciepła Marek Jerzewski JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież Palarnia kawy La Caffo z Augustowa LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu Masz pomysł? Zrealizujemy go! lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy Alan Meller Aplikacja Moja Gazetka Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko Moja Gazetka. Kupuj mądrze Paweł Nowy Nowak Oil Medica Kosmetyki pod Twoją marką Firma Prosper z Sosnowca Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka. www.wsqn.pl Drukarnia cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Weyman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Pochodzący z Burkina Faso Francis Kere został tegorocznym laureatem nagrody Pritzkera. Wyróżnienie nazywane architektonicznym noblem po raz pierwszy przyznano osobie pochodzącej z Afryki. Ale nie o kolor skóry tu chodzi, tylko o niezwykłą twórczość człowieka, który przez całe życie spłaca dług w wspólnocie, z której się wywodzi. Twórczość Francisa Kerre ukazuje nam siłę zakorzenioną w lokalności. Jego budynki realizowane dla społeczności i ze społecznościami wynikają bezpośrednio z lokalnego kontekstu, począwszy od procesu budowy i materiałów, a na programie skończywszy. Czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody. Oto relacja Anny Dudzińskiej na temat laureata nagrody Pritzkera.
7: W Burkina Faso głośno jak co dzień. Przyroda nic sobie nie robi z tego, że działalność człowieka uhonorowana została największym wyróżnieniem dla architektów. Tymczasem zaprojektowane przez Francisa Kerę szkoły, biblioteki i dom dla nauczycieli, czyli budynki w jego rodzinnej afrykańskiej wiosce Gandu najlepiej pokazują, że architektura może zmieniać świat. Być może gdyby szukać słowa opisującego tegorocznego laureata nagrody Pritzkera, najlepiej pasowałoby określenie służba.
8: Realizuje coś, co nawet jest troszeczkę niezależne od niego, ponieważ chyba otrzymał od swojej rodziny pewien przydomek w imieniu i nazwisku, prawda, Debido, co oznacza, że on przychodzi, aby organizować, aby służyć, aby organizować świat. No nie wiem, czy to jest właściwie przetłumaczone, to jest widoczne w jego twórczości.
7: Doktor Ryszard na konieczny z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej jest przekonany, że Keres płaca dług, który zaciągnął będąc pierwszym wykształconym mieszkańcem niewielkiej wioski zamieszkiwanej dzisiaj przez 2,5 tysiąca mieszkańców.
1: I was born in, Dando, in Burkina Faso.
9: Urodziłem się w Gando, Burkina Faso w 1965 roku. To była moja wspólnota, w takim miejscu wyrastałem. Nie było tam prądu, szkoły, opieki zdrowotnej, ale mój tata chciał, żebym nauczył się pisać i czytać. Należałem więc do szczęśliwców, którzy poszli do szkoły. To było wielkie wyzwanie dla mojej rodziny, a ja opuściłem rodziców, gdy miałem 7 lat. Opuściłem też wspólnotę, którą tak bardzo kochałem i wyjechałem do miasta położonego 20 kilometrów dalej. To, co wydawało się balastem, okazało się siłą napędową mojej kariery.
7: Tak zaczyna swoją historię Francis Kerre, tutaj specjalnie dla Komitetu Nagrody Pritzkera. Od lat jego działalność podziwia polski architekt Paweł Paradowski, który ukochał sobie Afrykę i właśnie na tym kontynencie próbuje projektować.
9: Burkina
10: Faso to jest kraj w Afryce subsaharyjskiej, półpustynny na Sahelu, gdzie podstawowymi problemami czy żywio żywiołami, z którymi człowiek się mierzy, jest to słońce, przed którym w gruncie rzeczy należy się chronić. I woda, którą należy zbierać w porze suchej i przed którą należy się też chronić, czy też chronić budynki w porze deszczowej. Co jest charakterystyczne jeszcze dla Burkina Faso? To, że ten kraj, podobnie jak i wiele krajów afrykańskich, przeżywa bardzo duży wzrost populacji. Co generuje poszukiwanie terenów inwestycyjnych, zarówno pod mieszkania, jak i pod uprawy. No i to pociąga ze sobą dosyć poważne skutki przyrodnicze. W Burkina Faso w ostatnich latach zniknęło 60% drzewostanu.
7: Pustynnienie kraju to ważna zmiana, ale nie wszystko jest tak pesymistyczne. No
10: i takie jeszcze dodatkowe rzeczy, które trzeba wspomnieć, a które później można będzie odnaleźć łatwo w architekturze Curé, to jest na przykład to, jak się tam ubierają kobiety. Kobiety się ubierają w piękne, kolorowe ubrania szyte z tkanin typu ankara czy walk Kolorowe, bardzo wzorzyste tkaniny. Burkina Faso jest miasto Tibelé na południu tego kraju które jest znane z kolei z bardzo pięknych ornamentów zdobiących domy dniane, Są to trójkątne, malowane motywy. Na północy Burkina Faso żyją Tuaregowie, niebiescy, niebiescy ludzie pustyni, ubierający się w stroje w kolorze indygo. Co jeszcze jest charakterystyczne dla krajów Sahelu to, że drzewo, w, w, w każdej prawie wiosce znajduje się wielkie drzewo, jest to albo baobab, albo mangowiec i pod tym drzewem spotyka się cała lokalna społeczność.
7: Te wszystkie elementy, kolory afrykańskich materiałów i tuareckiego błękitu, elementy dekoracyjne i znaczenie cienia, które dają drzewa, te właśnie elementy powtarzają się w twórczości Keré. Wystarczy wyobrazić sobie domy w kształcie drzewa albo dach zaprojektowanej przez niego biblioteki. W tym dachu ulokował poprzecinane gliniane stągwie. Przez otwory na zewnątrz wydostaje się ciepło, a do środka wpada piękne światło. Doktor Ryszard Nakonieczny.
8: On dosyć późno, można powiedzieć, ukończył studia, bo wcześniej praktykował jako stolarz, czy budował też dachy, jak wyczytałem w internecie i... I dopiero później udał się na studia architektoniczne i skończył je dopiero w 2004 roku. A już wcześniej, przed ukończeniem studiów, właśnie dla tej wioski, z której się wywodzi, no, zaprojektował szkołę. Zresztą zorganizował pewną fundację po to, żeby wspomóc takie lokalne społeczności, nie tylko to Gando, z którego pochodzi, ale i inne miejscowości. No i próbował zawsze jak gdyby edukować. On też jakby dzięki tej edukacji zdobył tą pozycję, jaką ma.
7: Architekt przyjeżdża do swojej wioski i mówi będziemy budowali z gliny. Społeczność krzyczy nie, przecież z gliny budujemy od wieków i wszystko niszczy się po ulewnych deszczach. Kerek krok po kroku wyjaśnia, że stary materiał i nowa innowacyjna metoda mogą zdziałać cuda i krok po kroku jego sąsiedzi stają się specjalistami w dziedzinie budowania sprasowanych bloków glinianych. Jak przekonał swoich sąsiadów, przydała się piękna metafora.
10: Dom musi mieć mocne buty i wielki parasol, by chronić delikatne, gliniane ściany przed starzeniem się.
7: Ryszard na konieczny mówi, że właśnie lokalność, zerkanie na kontekst, na unowocześnianie tego, co tradycyjne, to najważniejsza cecha architektury Kerre.
8: Wydaje mi się, że teraz jest czas na to, żeby zwrócić się ku takiej innej idei w architekturze, żeby nie lansować jakichś takich międzynarodowych, uniwersalnych wpływów, tylko po prostu upowszechniać indywidualności oparte na jakichś nieznanych jeszcze aspektach kulturowych, czy związanych właśnie z nawet ubogimi miejscami na świecie. I chyba Kere udowodnił, że przy użyciu bardzo takich prostych środków, można też tworzyć architekturę bardzo humanitarną. I wydaje mi się, że on stosuje już wcześniej znaną taką ideę, którą upowszechniał na przykład John Ruskin w momencie, kiedy w Wielkiej Brytanii w ogóle całym świecie no dominował eklektyzm i taka taki uniwersalizm kulturowy, a John Ruskin w takim dziele Siedem Blasków Architektury właśnie wracał do korzeni, do regionu, do takich tradycji, które są charakterystyczne dla danej społeczności. Chciał także, żeby nie lansować siebie i tego obiektu, tylko cel, któremu po prostu ten obiekt ma służyć, żeby po prostu też korzystać z tej siły roboczej i z tych artystów, którzy są dookoła. I to, był taki, to była taka rewolucja w architekturze wtedy, bo... Przecież narodził William Morris, podjął tą ideę i ten ruch Arts and Crafts Movement. Witkiewicz przecież poszedł też za ciosem, zresztą zapraszał Roskina do, do siebie i wylansował przecież styl zakopiański. No wydaje mi się, że kolejnym sukcesorem pewnych takich idei jest właśnie Franciszek, który też właśnie opiera całą swoją architekturę na właśnie takiej lokalnej tradycji, którą upowszechnia na zewnątrz.
7: Ale dla samego architekta ważna jest nie tylko lokalność, ale przede wszystkim zwrot, który próbowałam tu określić wieloma słowami: sąsiedzi, wspólnota, społeczność. Franciszkere właśnie dla nich projektuje, z nimi buduje, od nich czerpie inspiracje i im chce poprawić warunki życia.
1: I of Muszę powiedzieć
9: Kiedy byłem dzieckiem i chodziłem do szkoły, wracałem na każde wakacje do Gando. Pod koniec pobytu żegnałem się ze wszystkimi mieszkańcami wioski. Szedłem od jednej chaty do drugiej. Wszystkie kobiety w Gando sięgały do zwoju w swojej sukni, w której trzymały pieniądze i dawały mi ostatniego grosika. W mojej kulturze to symbol największej sympatii. Miałem 7 lat i byłem tym zafascynowany. Kiedyś zapytałem mamę, dlaczego te wszystkie kobiety tak bardzo mnie kochają. Odpowiedziała, one płacą za twoją edukację i mają nadzieję, że pewnego dnia wrócisz i poprawisz warunki w jakich żyją. Myślę, że moja wspólnota jest dzisiaj ze mnie dumna.
7: Dla raportu o stanie świata Anna Dudzińska.
0: Wybitny rosyjski dyrygent Walerij Giergiew i solistka operowa Anna Netrebko od początku wojny stracili kilka intratnych kontraktów w krajach zachodnich. Filharmonia w Monachium nie chce współpracować z Giergiewem. Metropolitan Opera w Nowym Jorku ogłosiła, że nie zamierza współpracować z muzykami którzy wspierają Władimira Putina. Jednocześnie niektóre instytucje, czy rozgłośnie radiowe w proteście przeciwko wojnie wyłączają ze swoich repertuarów muzykę rosyjską, klasyczną i nie tylko. Czy kancelowanie Czajkowskiego albo Szostakowicza to dobry pomysł na protest przeciwko zbrodniom Putina? Czy muzycy i inni artyści rosyjscy mają rację, gdy mówią, że sztuka jest poza polityką? O tym porozmawiam z moim kolejnym gościem, którym jest Piotr Kamiński, krytyk muzyczny, tłumacz. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Nie jestem politykiem, tylko przekazicielem niemieckiej muzyki, która należy do całej ludzkości, niezależnie od polityki. Wiesz, czyje to słowa?
11: No pewnie ktoś taki jak Wilhelm Ford Wengler albo coś w tym rodzaju.
0: Tak, 36. rok.
11: Otóż to. No tak, ja muszę powiedzieć, że na to pytanie, czy to ma sens, muszę odpowiedzieć wymijająco. To znaczy, mówi się, że w wojnie pierwszą ofiarą pada prawda. Mnie się zdaje, że jest jeszcze druga ofiara. To znaczy, jakby to nazwać, taki cienki skalpel subtelności zostaje zastąpiony przez siekierę. Siekiera jest to bardzo przydatny przedmiot, ale mam wrażenie, że w tym wypadku stosowany jest niezgodnie z przeznaczeniem. Nie, nie można odpowiedzieć ogólnie na to pytanie, które, które mi zadałeś, bo tu jest całe mnóstwo różnych bardzo szczególnych przypadków, szczegółowych przypadków i trzeba je moim zdaniem, zwłaszcza w takiej sytuacji takiego no jakby paniki moralnej, poza wszystkim innym oczywiście, która nas ogarnęła, tu przede wszystkim powinniśmy dbać o pewne subtelności, bardzo staranne rozdzielanie popiołu od, 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 od maku.
0: To bądźmy subtelni. Co zrobić z kimś takim jak Giergiew, który występuje w Syrii po zajęciu jej przez wojska rosyjskie w południowej Osetii? Co zrobić z Anną Netrebko, która występuje dla Putina? Jest zdjęcie dostępne z flagą separatystów donieckich. Mówi przy tym, że się nie zna na polityce i to w ogóle nie, ona nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Co zrobić z takimi artystami, którzy traktują swoją sztukę wybitną jako taką flagę, którą powiewają i mówią, słuchajcie, w ogóle do nas się nie dotykajcie, bo my pięknie śpiewamy albo piękną muzykę tworzymy.
11: No właśnie, tutaj już w, w tych dwóch nazwiskach są dwie rubryki, takie dwie, m, dwa słupki y, u mnie. G co do Giergiewa nie ma absolutnie najmniejszych wątpliwości. Y, ten człowiek, w moim ja nigdy nie, nie, nie uważam go za wielkiego dyrygenta, ale w końcu to jest m, moja intymna, prywatna opinia. Natomiast on y, przepadł ostatecznie, kiedy w 2008 roku po napaści Rosji na, na, na Gruzję i odłączeniu od Gruzji tej południowej Osetii, z której zresztą Giergiewa pochodzi. Zagrał w Schinwali siódmą symfonię Szostakowicza, symfonię leningradzką, która w jednej ze swoich części pokazuje taką, oczywiście muzycznie przetworzoną metaforę marszu wojsk hitlerowskich. Wydaje mi się, że to skojarzenie w tym momencie było już najłagodniej mówiąc przejawem tak złego gustu, a w istocie no, służalczości wobec napastnika, wobec reżimu Putina, że w tym momencie ten człowiek przepadł w moich oczach moralnie i nie ma tutaj co do tego żadnych wątpliwości. Ja uważam, że ponieważ nie zdobył się w tym momencie, w tym nowym kryzysie, na jakąkolwiek zmianę stanowiska i mm, utrzymał to milczenie które w jego wypadku no, koniecznie powinno było być złamane i zresztą dano mu okazję do tego, bo postawiono mu ultimatum i w Monachium i w Laskali. W tym momencie on po prostu się skreślił. No, nie, ma, nie ma co do niego wracać. Co tu jest, jeśli tak się wyrażę, dość zabawne, to to, że całe mnóstwo instytucji światowych uzależniło się od niego nieledwie jak Niemcy od gazu rosyjskiego, bo on ma to do siebie, czy miał do tej pory, że zajmował wszystkie wyobrażalne stanowiska, jakie sobie można tylko wyobrazić. Na festiwalach dyrekcji różnych orkiestr był i jest pracocholikiem. Przypomina, przypomina się taka sławna anegdota o Karajanie, który też miał swoje załóżami, a już może do tego nie wracajmy. Jak Karajan rano wsiada do swojego prywatnego samolotu, pilot, pilot go pyta, to gdzie gdzie lecimy maestro, a Karajan odpowiada wszystko jedno, wszędzie mam coś do załatwienia. Więc Giergiew był znany z tego, że podejrzewano, że w ogóle ma brata bliźniaka, bo potrafi dyrygować w kilku miejscach naraz i nagle parę festiwali znalazło się po prostu bez współpracownika, ponieważ jeden za drugim wyrzucali go za drzwi. I tutaj zresztą pojawia się jeszcze jeden bardzo atrakcyjny element, mianowicie niektóre z tych instytucji zmuszone nagle zostały do angażowania w zastępstwo, się dużo wolnych miejsc nagle zrobiło, do angażowania w zastępstwie Giergiewa ludzi, których przedtem wyprosiło, wyprosili za drzwi ze względu na inne przewinienia rzekomo. Lub, lub istotne, hmm, na przykład w, w, w całej histerii, w tej pani Semoralnej otoczonej którą nazwiemy pod symbolem em, mitu. E, na przykład w Daniele Gatti, włoski dyrygent, którego oskarżono różne tego typu wykroczenia, nagle wraca do łaski. Niektóre orkiestry go zaangażowały, no bo po prostu Giergiewa zabrakło, a za dużo go było wszędzie. Bardzo dobrze, że go nie ma. E, ma nauczkę, ma swój teatr finansowany i wspierany przez mm, Putina w Petersburgu. E, może wreszcie z, zacznie pracować i studiować partytury, a nie dyrygować z pamięci.
0: Piotrze, ty się odnosisz również do pewnego aspektu, który tutaj jest bardzo mocno widoczny, to znaczy te wszystkie wielce szacowne instytucje odwołują koncerty Rosjan, wyrzucają ich tam z różnych orkiestr, ale kim jest Putin, wiadomo było od zawsze i kim jest Giergiew, było wiadomo od zawsze, Oczywiście, prawda?
11: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tu mamy właśnie taką nagłe nagle ma, nagle maski wszystkie pospadały i jest ta moralna panika, ale jeśli pozwolisz, to ja jeszcze dołożę tutaj parę nazwisk w tej pierwszej, pierwszej kolumnie, że tak powiem. Ostatnio wypowiadał się w telewizji rosyjski Borys Berezowski, skądinąd bardzo wybitny pianista. Nagadał tam rzeczy tak obrzydliwych, których po prostu próbowało się zniszczyć z tego zresztą wykręcać w sposób równie odrażający, gdyż jak wiadomo nie ma jest tylko jedna rzecz gorsza od gafy to jest poprawianie gafy wyleciał od swojego agenta anulowano z nim kontrakty, Denis Macuje, drugi pianista, taki raczej trochę wyrobnik też walący się kierą w fortepian ścisły współpracownik Gerdiewa zresztą, również wyleciał z, z całego mnóstwa angażów, no i był przypadek już zupełnie zdumiewający, dyrygent ta trzeciej kategorii, pan Michał Hochłow, który w Instytucie na to jest taki, taki ro, duże, sławne zresztą konserwatorium, nagle wystąpił, zaczął dyrygować piątą Symfonią Beethovena z wielkim Z na piersi. Zresztą bardzo źle dyrygował, więc z, tym, z nim na szczęście przypadkiem nie będzie problemu. Natomiast już Anna Netrebko stanowi trochę szczególny przypadek, ponieważ ona, po, kiedy mówi, że nic z tego nie rozumie, to myślę, że należy jej w to uwierzyć. I ona nie wypowiadała się w ogóle na temat tej wojny Wtedy zrobiła głupstwo z tą flagą, to był zupełny idiotyzm i zresztą przepraszała za to, wykręcała się, tłumaczyła. W tej chwili po prostu spakowała walizkę i wyniosła się z całego tego y, towarzystwa, ze scen, y, ponieważ nawet nie, nie przypominam, że nawet czy jej stawiano jakieś warunki, ale uznała, że sprawa jest w tej chwili tak y, 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 niewygodna, nie że lepiej się będzie z tego wycofać dobrowolnie, zanim ci, nas zaczną wyrzucać. Ale tu pojawia się jednak druga rubryka, mianowicie ci, którzy zajmują stanowiska. To oczywiście obejmuje także Giergiewa, ale nie tylko jego. I tutaj mamy przypadek bardzo charakterystyczny, którym jest Tugan Sochijew, który był dyrygentem od wielu, wielu lat, dyrektorem opery i orkiestry Kapitolu w Tuluzie. Jest to bardzo dobry dyrygent, który w międzyczasie gdzieś tam po drodze, kiedy otworzono odremontowany Balszoj w Moskwie, został również dyrektorem Wielkiego Teatru w Moskwie. Jest to Giergiewa, który zanim go wyrzucono, tam postawiono mu postawiło w Tuluzie pewne warunki, ale to jakby była mniej, mniej widowiskowe, bo i sława nie ta, i te pieniądze nie te. I żeby się wycofać w ogóle z życia muzycznego, Sochiw odszedł i z Bolszowo, i z, i z Tuluzy i napisał taki liścik, no, który niestety ocieka hipokryzją i to jest wszystko takie właśnie to, co o czym mówiłeś, no, że my tu robimy w, w sztuce, wisimy sobie na naszej chmurce gdzieś tam w górze te sprawy przyziemne śmiertelników nas nic nie obchodzą, my jesteśmy ponadto. Ta postawa znana jest, zresztą była znana i za nazizmu, i za komunizmu, ale w tym wypadku, kiedy jest otwarta krwawa wojna, no nie wydaje mi się, żeby w, w kraju, w który w końcu opowiedział się w sposób jednoznaczny po jednej ze stron mógł występować człowiek tak głęboko związany ze stolicą państwa agresora i bardzo dobrze się wycofał, zobaczymy co z tego dalej wynika. Wyniknie, zresztą w ogóle nie wiemy przecież co z tego wyniknie. A znaleźli się ludzie, którzy się zachowali porządnie jak dwaj panowie Pietrenko, którzy nie mają zresztą ze sobą nic wspólnego. Wasyl Pietrenko, który jest w tej chwili dyrektorem Royal Philharmonic zawiesił współpracę z Państwową Orkiestrą Słowalniczną Federacji Rosyjskiej im. Eugeniusza Swietłanowa do czasu przywrócenia pokoju. A Kirył Pietrenko, którego ojciec zresztą urodził się we Lwowie, potępił ten nóż w plecy całej ludzkości i został dyrektorem nadal, którym jest od, od paru lat w y, Filharmonii Berlińskiej. Nie, było z tym, nie miał z tym ani moralnego, ani zawodowego problemu. Y, natomiast pojawia się tutaj trzecia kategoria, i tu moje, zanim wrócimy do, do Czajkowskiego i do bo to jest jakby inny temat, mianowicie artyści, że tak powiem objazdowi, którzy nie tacy, którzy trzymają jakieś instytucje, czy czymś kierują, pianiści, skrzypkowie, choćby dyrygenci, gościnni i tak i tak dalej, którzy się nie wypowiadają. I tu jest jakby kwestia, starsi i młodsi zresztą, przy czym oczywiście tych, z tymi najmłodszymi jest może najbardziej przykra sytuacja. Bo ci, którzy mają ustaloną już od wielu lat karierę, na pewno dadzą sobie radę i nie pójdą na, na Natomiast młodzi ludzie, którzy dopiero zaczynają te kariery, no tu ja wypowiem się w sposób może subiektywny, ale wydaje mi się, że to ma jedyny sens. To, że się ich zwalnia albo zmusza do wygłaszania jakichś opinii, Wydaje mi się po prostu bardzo kiepską polityką. Nie tak to moim zdaniem należy robić. Ja bym na miejscu agencji i instytucji koncertowych zrobił coś wręcz przeciwnego. To znaczy bardzo masowo i bardzo gwałtownie ich wszędzie zapraszam. Zapraszał ich, dawał im wygodne pokoje hotelowe z licznymi programami telewizyjnymi, z napisami rosyjskimi, żeby potem wrócili do domu i opowiedzieli to, co widzieli tutaj. I żeby zamiast być, jakby to powiedzieć, piątą kolumną Putina na Zachodzie, stali się naszą piątą kolumną w Rosji. Co więcej, jeden z elementów propagandy Putina jest szerzenie poglądu, że zachód Rosji. I nienawidzi, Zachód chce Rosję wymagać wymazać i wykreślić, że prześladuje rosyjską kulturę i rosyjski, rosyjskich artystów. Dlaczego pracujemy na to, żeby Putin, żeby Putin mówił prawdę? My powinniśmy pracować na to, żeby wyszło, że Putin kłamie, że my wcale tych artystów rosyjskich nie wymazujemy, nie wyrzucamy.
0: No tutaj można oczywiście zadać pytanie, czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, co my mówimy i czy Putin sprawdza, co my mówimy, aby... Oczywiście, Aby tak, nie, nie. sobie przygotowywać przemówienia.
11: Nie, nie, znaczy tu się całkowicie z tobą zgadzam. To znaczy on zawsze i tak sobie wymyśli jakiś pretekst. No więc właśnie. Ale jeżeli będziemy bardzo serdecznie, entuzjastycznie przyjętych rosyjskich artystów przyjmować tutaj i odsyłać ich z przekonaniem, że ktoś im tutaj robi wodę z mózgu, to chyba na to, z tego jest większy zysk niż z tego, że jakiś wybitny rosyjski pianista, jak Nikołaj Luganski, kilka dni temu w Paryżu zagra recital z muzyką, z muzyką rosyjską. Było, tak, było takie wydarzenie dość legendarne, to znaczy 21 sierpnia 1968 roku w jednej z wielkich sal koncertowych Londynu Wystąpiła Wielka Orkiestra Symfoniczna, właśnie ta, z którą przestał współpracować Wasyl Pietrenko. Wówczas pod dyrekcją swojego dyrektora, wielkiego dyrygenta Eugeniusza Swietłanowa, solistą w tym koncercie był Mstisław Rostropowicz i ci dwaj artyści rosyjscy w dniu agresji na Czechosłowację mieli grać w tej sali londyńskiej koncert wiolonczelowy Antoniego Dworzaka. Na przyjęcie ryknął ktoś z protestu z sali, po czym zagrali ten koncert, no myślę, że wypruli sobie flaki. Robiąc to, było to fenomenalne zupełnie wykonanie i rozegrała się wielka owacja. Mnie się zdaje, że to jest najlepsza manifestacja za pokojem, jaką sobie można wyobrazić.
0: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest, chociaż oczywiście są głosy mówiące o tym, że to pokolenie i ci Rosjanie, którzy dzisiaj wspierają Putina To jest jednak inna glina, z której są ulepieni niż nawet ci, którzy występowali w czasach sowieckich i działali w reżimie sowieckim. Chciałbym, żebyśmy przeszli do tej chyba jeszcze bardziej drażliwej kwestii i jeszcze bardziej wątpliwej. To znaczy niektórzy i niektóre rozgłośnie radiowe, niektórzy politycy nawołują do zakazu grania Rosyjskiej muzyki, mówiąc krótko, i w ogóle czytania rosyjskich książek, itd., itd. czy publikowania rosyjskich książek. Co na ten temat mógłbyś powiedzieć?
11: No dla mnie to jest po prostu kolejny rozdział cancel culture, czyli taki ekskibicjonizm moralny. To, co się nazywa to virtue signaling, prawda? Że wszyscy nagle rzucają się na pewien temat i zaczynają obalać pomniki. Tu byłbym chętnie usłyszał, jaki mianowicie pożytek jest z tego, żeby przestać grać Czajkowskiego, czy jak to dwa dni temu, zdaje się, gdzieś widziałem w jakimś uniwersytecie włoskim od Wołano wykład na temat Dostojewskiego. Ja nie rozumiem na czym y, sens tego polega. Y, co, y, co z tego wynika praktycznie? Jaki jest zysk z tego, że to, że to robimy? Nie potrafię w tego w żaden sposób uzasadnić. Może ktoś to gdzieś kiedyś w jakiś rozsądny sposób uzasadnił, ale poza dostarczaniem... Y, Putinowi aut, rzeczywistych y, argumentów, jak powiedziałem wyżej, na miejsce koniecznych kłamstw. Ja nie widzę, jaki sens z tego, z tego, z tego wynika. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Czy może, może masz jakiś pomysł na to? Może ktoś gdzieś coś powiedział, dowodząc, jaki jest z tego pożytek i moglibyśmy na ten temat podyskutować. Ja nie rozumiem, na czym to
0: polega. Nie mam pomysłu, natomiast no, widzę... Zresztą to, o czym ty mówiłeś, to znaczy taką zasadniczą różnicę pomiędzy podejściem do artystów, którzy aktywnie wspierają reżim, i do tych, którzy go aktywnie nie wspierają, chociaż no, zaczęliśmy od Fjord Wanglera, który, jak rozumiem, nie był członkiem partii nazistowskiej. Mimo, że był nadwornym dyrygentem Hitlera przez długi czas, prawda? I to on chyba. on właśnie
11: żył, w tej, żył na tej chmurce. On, zresztą, o ile wiem, to w głowie też on był przekonany, że jest wyższy ponadto miał takie poczucie wielkości i wieczności. Thomas Mann wy, wyemigrował, Marlena Dietrich zdobyła się na to, żeby się wynieść z Niemiec w tym strasznym czasie, a on się uważał za arcykapłana wielkiej sztuki niemieckiej, który po prostu, nie, którego to, ten cały brud nie, nie, nie dotyka. Ale to był naprawdę jedyny w swoim, w swoim wymiarze przypadek. W związku z tym nie sądzę, żeby można było z tego czerpać jakiś wniosek, jakiś przykład.
0: Chyba bardziej i powinniśmy patrzeć, nie wiem, w, zadawać sobie takie pytania, czy my mamy skancelować Ezra Pounda za to, że robił audycje propagandowe dla Mussoliniego? Co mamy zrobić z całą tą rzeszą artystów na zachodzie, którzy wspierali sowiecki reżim od Sartra we Francji, poprzez całą ekipę w Stanach Zjednoczonych i tak dalej. Nie każdy miał charakter i determinację Kamisa, żeby się temu oprzeć, czy Orwella. Co zrobić z nimi?
11: Nic. Nic. Ja uważam, że jeśli chodzi o zmarłych wszystkich, bo z żywymi można się zawsze jakoś dogadać i przede wszystkim y, to, co ja próbowałem sugerować... Albo
0: zakazać im występów. No Fjord Wangler, ja rozumiem, że Fjord Wangler na sam koniec chyba też mu odmówili chyba w Chicago, tak?
11: Króciutko to się, tak, i z Karajanem Karajan miał znacznie dłuższe, z dłuższe problemy, zanim go przyjęto w, w Stanach Zjednoczonych, że już o Wagnerze w Izraelu nie wspomnę, bo to w ogóle jest zupełnie, zupełnie inny przypadek. Ja uważam, że zmarli, już zostali osądzeni przez sąd znacznie bardziej kompetentny w tych sprawach niż my śmiertelnicy, że do tego wracać nie ma żadnego powodu, ale przecież jesteśmy, żyjemy w epoce, ja nie potrafię oddzielić tego od tamtego, kiedy Obala się pomniki ludzi sprzed 100, sprzed 200, sprzed 300 lat i nagle robi się procesy Kolumba, ponieważ w swoim XV wieku zachowywał się nie tak, jak należało. Uważam, że to jest pycha jakaś zupełnie moralna, nie, nie, zupełnie niesłychana i ona też do, do niczego nie służy. Jak powiadam, ci ludzie już zostali osądzeni. Niech się nimi zajmie, zajmą zaświaty, jakkolwiek je sobie wyobrażamy. My mamy sprawy tu do załatwienia praktyczne i to, co jak powiedziałem, że ludzie, ludzie z ludźmi żywymi można dyskutować i można ich przekonać. Ludzie zmieniają zdanie, ludzie podejmują dramatyczne decyzje. W, w końcu mówimy o ludziach, gdzie, w których kraju, w ojczyźnie dzieją się w tej chwili rzeczy przerażające. I ostatnie przemówienie Władimira Putina o czystce takiej ogólnej, że społeczeństwo musi się samo oczyścić ze zdrajców, no myślę, że niejednego wpędziło w panikę, prawda? I zresztą, o ile się orientuję, w ciągu ostatniej nocy bardzo dużo samolotów prywatnych odleciało w różne kierunki z, z Rosji, tak przynajmniej u nas opowiadają. I moja mama mądra nauczyła mnie kiedyś pewnej rzeczy, mianowicie, że kategoria bohatera nie jest naturalną pozycją, sytuacją człowieka, że bardzo niedobrze jest zmuszać do kogoś do bohaterstwa. Ten, który go zmusza, stwarza sytuację niemożliwą, nieludzką, ponosi za to największą odpowiedzialność. Ze strony innych ludzi spodziewałbym się nieco wyrozumiałości i nie stawiania innym kryterium, kryteriów tak okrutnych, i tak ostrych, co do których nie jesteśmy absolutnie pewni, że byliśmy, bylibyśmy w stanie w podobnej sytuacji im sprostać. To właśnie miałem na myśli mówiąc, że młodych i nie tylko, ale przede wszystkim młodych artystów rosyjskich trzeba do nas zapraszać i robić im wykład z tego jak jest naprawdę. A wiadomo, że Rosjanie dzisiaj tam, masa i to nie tylko ludzie, którzy mieszkają na prowincji i po prostu mają jedną, jeden kanał telewizyjny i na tym koniec. Bardzo niewiele wiedzą na ten temat, co się tutaj naprawdę dzieje, a jeśli mogliby wiedzieć, to nie chcą tego wiedzieć. Człowieka można przekonać, człowieka można ukształtować. Ta glina, o której wspomniałeś, da się jeszcze ugnieść na Inny, na inny sposób. Ja przypominam sobie y, opowieści moich rodziców, przede wszystkim ojca, który miał różne kontakty, o ludziach, którzy wyjeżdżali ze Związku Radzieckiego po 56 roku, absolutnie przekonani, albo jechali do niego, co też mogło być bardzo wstrząsające, jechali na zachód, nagle widzieli, co się tam dzieje naprawdę i były liczne przypadki samobójstw po prostu, ponieważ nagły, nagła ruina tego kłamstwa, z którym żyli, którym oddychali, którym się odżywiali przez całe dziesięciolecia, y, okazała się dla nich śmiercionośna. Y, nie jesteśmy jeszcze na takim etapie. Jeszcze ci ludzie wyjeżdżają poza Rosję, może zróbmy, co się da zrobić, zanim Władimir Putin nie uzna, że te wyjazdy są, nie są dla niego korzystne. Zamiast yy, po, póki, póki możemy ich przyjmować u siebie zamiast im zabraniać wstępu, wpuszczajmy ich, bo niedługo to Putin może im zabronić wyjazd.
0: Piotrze. Korzystając ze spotkania z tobą, jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, kompletnie niezwiązany z tym, o czym y, mówimy, a może trochę związany, bo mówisz do nas oczywiście z Paryża, w którym mieszkasz od wielu lat. Czy Francuzi może zmieniają swoją postawę wobec Rosji? Czy ta fascynacja Rosją i kojarzenie Rosji z, z Jeziorem Łabędzim, Baletem i właśnie wyłącznie <śmiech> Dostojewskim do czy Czechowem, czy ustępuje miejsca temu, że jednak Rosja to również Putin? I bombardowane szpitale.
11: Otóż to, na to pytanie będzie można tak naprawdę ogólnie odpowiedzieć dopiero za parę lat, kiedy się to wszystko dobrze przetrawi. Natomiast jedno, co, o czym mogę powiedzieć, że nagle pojawiły się w mediach wypowiedzi, interpretacje, koncepcje, obraz gen generalny tamtego Niekoniecznie Rosji w ogóle, ale, ale tej Rosji ostatnich 30 lat, czyli Rosji Putinowskiej pojawiły się informacje także, których do tej pory w mediach nie było. Prawda jak ta oliwa, jak w starym przysłowiu. Nagle zaczęło się o tym mówić zupełnie inaczej i nawet dość interesujące tutaj słyszałem wypowiedzi ym, reporterów, którzy byli w Donbasie i którzy oglądali to z bliska od, od tych kilkunastu lat i którzy mówili, że oni donosili przecież, co się tam tak naprawdę dzieje. Tylko, że... Yy,
0: nikt ich nie chciał słuchać.
11: Albo nikt ich nie chciał słuchać, albo wręcz poprawiano im korespondencję. Zmieniano treść ich korespondencji stamtąd. Pewne informacje były oczywiście nie do strawienia, nie do przyjęcia dla, yy, dla redakcji i yy, zmieniano je. Przy czym, rzecz bardzo interesująca... Yy, we Francji w końcu y, piszą ludzie bardzo mądrzy, którzy na temat Rosji dużo wiedzą. Znasz ich świetnie, Alain Bézançon był jednym z najmądrzejszych, y, żyje jeszcze, ale dobiega dziewięćdziesiątki, więc już jest mało aktywny, y, najmądrzejszych ludzi, którzy pisali o Związku Radzieckim i y, o historii Rosji. Ma wspaniałą spadkowierczynię, którą jest Françoise Tom, wybitna znawczyni tego tematu, która zresztą na początku lutego ukazała się jej znakomita książka, która się nazywa, ma, nazywa Marsz wstecz o ostatnich dziejach Rosji i Rosji putinowskiej, bo to w końcu minęło 30 lat, prawda? To już jest kawał czasu. I te książki, no, są po francusku, podobnie jak Justine czy, 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 czy historie Rosji napisane przez bardzo mądrych Francuzów, jak Anatole leroy Bolieu, tylko, że jakoś nikt ich nie czyta i mitologia kwitnie nadal. Kłamstwo wciąż krąży. Krąży oczywiście po, po mediach, na niektórych stacjach z zwłaszcza na stacji CNews, która popiera Eryka Zemura, wielbiciela Putina w wyborach prezydenckich i dla której te wybory są sprawą najważniejszą. Tam Ukraina zajmuje jak najmniej miejsca, bo jest bardzo niewygodnym tematem. Pojawiają się też w telewizji tu i tam mm, eksperci, no bardzo, bardzo podejrzani i niekoniecznie y, z, bardzo kompetentni, wypowiadających, jakby wskrzeszono, nawet to było bardzo zabawne, skoro o to, o to pytasz, że pierwszy tydzień, był wypełniony w, na tych ekranach ludźmi, których wskrzeszono, wy, wygrzebano ich gdzieś tam y, spod kamieni, y, którzy już dezinformowali Francję w czasie Majdanu y, te osiem te lat temu, a potem nagle się przekonano, że oni opowiadają derdymały i nawet pamiętam dwie czy trzy sytuacje, w której prowadzący słysząc co oni opowiadają, po prostu przerywał im, dziękował i, i zmieniał, zmieniał temat. W drugim tygodniu już pojawili się ludzie, którzy wiedzą o czym mówią, ludzie Mądrzy, którzy mówią bardzo bardzo sensownie. Także pod tym względem media dokonały swojego przepoczwarzenia przez te ostatnie dwa tygodnie i to właściwie postępuje. Prawda, no, jest jak ten, ta kropelka wody na, na, na granicie, prawda? To powolutku będzie, będzie szło, ale mam wrażenie, że nagłe obnażenie rzeczywistego oblicza tamtego kraju, no to nie zostanie bez, bez konsekwencji. Jak się na tym tak dobrze zastanowić, no to przecież, to już Jules Michelet pisał bardzo, bardzo dawno temu we Francji, że Rosja to jest jedno wielkie kłamstwo. Rosja zrzuciła maskę, prawda? A jak mówi pewien filozof, wychodzenie z dwuznaczności zawsze drogo kosztuje. Bardzo
0: dziękuję, Piotr Kamiński, krytyk muzyczny tłumacz był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję ci bardzo. Cześć, do usłyszenia. Teraz czas na spotkanie z naszym człowiekiem od nauki.
7: Rożek urosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek jest z nami, witam Cię. Dzień dobry. Gospodarz kanału Nauka to lubię i nasz stały współpracownik. Zawahałem się trochę, jak mówiłem, człowiekiem od nauki, bo wiemy, że nauka różnym celom służy, nie tylko dobrym, zwłaszcza w tej chwili dowiadujemy się, że nie tylko dobrym może służyć. Wiemy, jak bardzo okrutne potrafią być wynalazki naukowe. Od pewnego czasu Rosja ostrzega, że Ukraina może użyć broni chemicznej w tej wojnie, co nauczone doświadczeniem służby wywiadowcze Ukrainy czy Stanów Zjednoczonych interpretują jako groźbę właśnie użycia broni chemicznej bądź biologicznej przez Rosję. Brzmi to bardzo złowieszczą, bo mamy przed oczami obrazy ofiar I wojny światowej, gdy używano broni chemicznej ze strasznym skutkiem, później Wielokrotnie to się powtarzało, współcześnie Saddam Hussein gazując Kurdów w latach 80. XX wieku, czy ostatnio Asad z pomocą Rosjan mordując swoich rodaków w Syrii. I chciałbym o tej broni chemicznej z Tobą Tomku porozmawiać. To jest chyba tak jak każda niekonwencjonalna broń, budzi ogromny strach, budzi przerażenie. I pytanie, czy to nie jest główna zaleta z punktu widzenia ludzi, którzy używają tej broni, czy to nie jest główna jej zaleta, to znaczy sianie paniki?
12: Tak, to jest jej główna zaleta, chociaż słowo zaleta tutaj e, wyjątkowo złowieszczo brzmi, e, nie, tylko, nie tylko o broni chemicznej w ostatnich dniach e, coraz częściej słychać, czy było słychać z ust bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszy, polityków, ale także wojskowych rosyjskich, ale także o broni biologicznej. E, z, m, kilka dni temu e, jeden chyba z najbliższych współpracowników Władimira Putina, minister Zagranicznych Ławrow w jednym z wywiadów zaczął wyliczać yy, i wspominał, czy wspomniał, że Amerykanie mają na całym świecie setki laboratoriów, w których pracują nad bronią biologiczną. A w kontekście Ukrainy powiedział, że na terenie Ukrainy takich laboratoriów jest 30. I użył tam takiego stwierdzenia, że ta broń, nad którą Amerykanie pracują na terenie Ukrainy jest śmiertelnym zagrożeniem dla ludzkości. Um, wspominał o tym także Nikołaj Patruszew, główny doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta i można by jeszcze kilku, przynajmniej naprawdę wysoko postawionych e, ludzi z tamtej strony e, tutaj wymienić.
0: No można, tylko, że to wszystko to są wymysły Rosjan i operacja dezinformacyjna, prawda? Tak,
12: no i teraz jest pytanie, czemu to służy? No bo chyba trzeba być wyjątkowo naiwnym, żeby pomyśleć, że tak naraz, na 3-4 im wszystkim się to tak wymsknęło, tak przez przypadek, nie wiedzieli co powiedzieć, więc palnęli bronią chemiczną czy biologiczną, jest w tym coś ja widzę w tym kopię dokładnie tego, zresztą ty o tym wspomniałeś we, we wstępie do naszej rozmowy, tego co działo się w Syrii, czyli tego, że w pewnym momencie um, reżim stwierdził, że ma informację, że um, rebelianci, że partyzanci chcą użyć broni chemicznej po to, żeby zwalić um, skutki, efekty jej działania, no właśnie na reżim, po to, żeby ten reżim był jeszcze bardziej znienawidzony przez świat zewnętrzny. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Mam nadzieję, że z bronią chemiczną i biologiczną jest troszeczkę tak, jak z bronią jądrową na samym początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, czy rosyjsko-ukraińskiego, gdzie pojawiały się sugestie, że może użyć broni, e, pojawiały się w kontekście także Czarnobyla, e, innych elektrowni. Co to w ogóle do siebie nie pasuje tak od strony merytorycznej, bo elektrownia nie wybucha jak, jak głowica jądrowa. A głównym celem tego było straszenie. Straszenie nie tylko samych Ukraińców, ale także, co jest trochę irracjonalne, straszenie świata zachodniego, społeczeństw zachodnich, a więc i przywódców świata zachodniego.
0: A dlaczego mówisz, że celem jest wyłącznie straszenie? To znaczy, no, zakładam, że jeżeli Rosjanie chcieliby użyć tej broni, no to również byłyby ofiary. Czy użycie takiej broni w sposób kontrolowany jest proste?
12: Użycie takiej broni w sposób kontrolowany jest niemożliwe. E, mówię tutaj o broni chemicznej i o broni biologicznej. E, oczywiście, żeby były ofiary, natomiast te ofiary są także teraz. Tych ofiar niekoniecznie musiałoby być więcej, dlatego że broń chemiczna, z punktu widzenia, no właśnie tak na chłodno, skuteczności, jest wyjątkowo trudna do zastosowania. Jej skuteczność, jej efekty zależą od wielu czynników. Te czynniki są zupełnie poza kontrolą Te czynniki to jest także temperatura, to jest prędkość i kierunek wiatru, to jest cała masa różnych rzeczy, które zresztą zmieniają się bardzo szybko lokalnie. Tu nie chodzi o ten wiatr, który prognoza pogody podaje, tylko tu chodzi na przykład o takie wiatry lokalne wynikające z ukształtowania terenu. To jest nie do przewidzenia. Po to, żeby na dużym obszarze rozsiać gaz czy rozsiać um, jakieś patogeny, potrzeba by naprawdę wielu, wielu ładunków ten przypadek syryjski, on to pokazuje. Tam wtedy zrzucono bomby na niewielkie miasteczko, na tylko jedną jego część i po to, żeby ten efekt śmiertelności wywołać, trzeba było niemalże zrobić nalot dywanowy, gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze zrzucono kilkanaście ładunków i oczywiście tam były ofiary śmiertelne, ale to nie jest tak, że jeden ładunek, jedna głowica nagle powoduje, że że całe miasto jest pod zagrożeniem.
0: Jeżeli mówimy, Tomku, o broni chemicznej i broni biologicznej, czym one się od siebie różnią i czym różni się ich działanie?
12: No, w największym skrócie, broń chemiczna to gazy bojowe. To gazy, które no, nie mają z biologią nic wspólnego, tylko z chemią. Tutaj jest wiele różnych kategorii, tutaj nie chcę jakoś za bardzo straszyć, więc może pominę skutki czy jakiś opis tych skutków. No ale są na przykład takie gazy, jak chociażby chlor czy fosgen, które są środkami takimi duszącymi, po prostu powodują, że przestają działać płuca. Są takie, jak na przykład cyklon B, czy cyjanowodór i to jest osobna grupa, one nie powodują oparzenia płuc, tylko one powodują, że cząsteczka hemoglobiny zostaje zablokowana w tym miejscu, w którym doklejał się do niej tlen. W efekcie płuca dobrze działają, a człowiek i tak się dusi. Są takie, które no, na przykład, nie wiem, sarin, To nazywa się, to jest taka grupa paralityczno-drgawkowa, one zaburzają kompletnie komunikację pomiędzy komórkami nerwowymi a mięśniami, czyli w zasadzie wprowadzają totalny chaos na poziomie, na poziomie przesyłania impulsów nerwowych w organizmie. Są takie, które zresztą były poszukiwane przez, przez Niemców w czasie I wojny światowej, czyli takie, które byłyby skuteczne nawet wtedy, gdyby żołnierze, czy nawet wtedy, kiedy żołnierze nosili maski gazowe. I to są takie środki parzące. W końcu Amerykanie na przykład w Wietnamie wykorzystywali środki halucynogenne, czyli takie, które co prawda nie zabijają, no ale skutecznie na czas dłuższy lub krótszy wyłączają na jakimś obszarze ludzi z działania, a więc także, a więc także wojsko. Mamy tutaj do czynienia z dużą grupą gazów. Niestety, część tych gazów to są także środki, które są normalnie używane w przemyśle, jak chociażby chlor czy fosgen, który jest w przemyśle w wielu miejscach używany, czyli nie trzeba ich produkować pod wojnę, bo to akurat jest zakazane konwencjami międzynarodowymi. Natomiast te środki, one są na tyle uniwersalne, że one po prostu są. Ich wyprodukowanie czy ich magazynowanie jest wyjątkowo tanie Przenoszenie także nie wymaga jakichś specjalnych technologii, natomiast to jest broń bardzo niepewna z punktu widzenia atakującego, bardzo niepewna jeżeli chodzi o efekty. Dlatego mówię, że jej, jej główny potencjał drzemie w strachu, w panice, która zresztą często jest gorsza od samego działania broni. I to panice, która znacząco zatacza znacząco większe obszary niż użycie tej broni. Dlatego właśnie powiedziałem, że wystarczy jeden, dwa, pięć albo dziesięć łatunków um, z bronią chemiczną tysiąc czy dwa tysiące kilometrów od nas i mimo tego, że nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby ona nam coś zrobiła, my i tak wpadamy w panikę i tak się jej śmiertelnie boimy. I to jest jej główny potencjał. Z biologiczną jest troszeczkę inaczej, ale tylko troszeczkę, bo nie trzeba mieć jakiejś gigantycznej wiedzy i infrastruktury, przepraszam, żeby broń biologiczną tworzyć. Broń biologiczną, czyli bakterie, ale także na przykład wirusy. Zresztą przeważającą większość patogenów normalnie można zamówić, można dostać niemalże przesyłką kurierską do laboratorium. Namnożenie patogenów to jest poziom podstawowego kursu biologii, a cała infrastruktura to jest, nie wiem, porównywalne do warzelni piwa, bo w, bo w gruncie rzeczy te reaktory biologiczne, one mniej więcej w ten sposób działają. Musi być miejsce z kontrolowaną temperaturą i z kontrolowanym środowiskiem i to w zasadzie wszystko. Broń biologiczna jest bardziej, bym powiedział, taka podstępna. Chociaż jej skuteczność też zależy od warunków zewnętrznych niekontrolowalnych. Natomiast broń biologiczna jest samonamnażająca się. To znaczy m, tak jak gazy, wie, wiele z tych gazów bojowych mają raczej krótki okres działania. Po prostu te cząsteczki chemiczne nie są specjalnie stabilne w, takim, w takiej atmosferze zwykłej. Czasami w przypadku sarinu, to jest chyba kilka godzin, tak w przypadku broni biologicznej y, jest trudniej. Bo w zależności od tego, jaki patogen został, zostanie wybrany, to po pierwsze efekty działania mogą nastąpić szybko, ale mogą nastąpić dopiero po kilkunastu dniach, może nawet po kilkudziesięciu dniach. W efekcie niezwykle trudno jest się przed tym obronić, bo nie ma akcji i reakcji, tylko jest akcja, nic się nie dzieje, a później po dwóch, po trzech tygodniach może mogą się zacząć problemy i w zasadzie wtedy już jest za późno.
0: My wiemy, że Rosjanie stosowali tę broń, stosują wobec przeciwników politycznych, stosują ją punktowo, po prostu zabijając ludzi w skrycie, prawda, podstępnie i to jest zresztą chyba też jeden z głównych powodów, dla których ta broń taką panikę tak samo wywołuje, prawda, bo nam się kojarzy ze Skripalem, prawda, czy z Juszczenką, gdzie też nie wiadomo jakim cudem nagle po prostu zadano jakiś tam podstępny cios, czy podano herbatę, prawda. Za trutą. Tak,
12: no i tutaj znowu, no przecież Rosja mogłaby i jednego i drugiego pana po prostu zastrzelić. To, to byłoby nawet prostsze. Mogłaby zaaranżować sytuację, której, w której wpadną pod koła samochodu na przykład jadącego, ale tu nie o to chodziło. Tu chodziło o sygnał.
0: Że możemy coś takiego zrobić.
12: Tak, osoby, która umiera tygodniami i osoby, która leży w szpitalu, a większość stacji telewizyjnych to pokazuje albo komentuje. I w naszych głowach pozostaje ten obraz, ten sygnał. I to jest największy, największa e, oręż, jeżeli, moje, jeżeli w ten sposób mogę powiedzieć, e, przy stosowaniu broni chemicznej i biologicznej. One są z punktu widzenia takiego militarnego e, średnie. Natomiast z punktu widzenia e, psychologicznego wręcz doskonałe.
0: Jak się przed tymi rodzajami broni bronić?
12: Nie ma jednej obrony i właśnie na tym polega cała trudność, bo zależy wszystko od tego, od tego, jaki patogen albo jaki gaz zostanie użyty. To nie jest tak, że nawet najlepsza maska gazowa przed czymkolwiek tutaj może ochronić. Przed niektórymi tak, ale przed innymi nie. Wspominałem o tych środkach parzących, dla których maska taka gazowa nawet bardzo zaawansowana nie jest absolutnie żadną ochroną. Jeżeli chodzi o patogeny, Podobnie no, można sobie wyobrazić, i były takie testowane patogeny, które nie działały w ogóle na człowieka, ale na przykład działały na zwierzęta i działały na plony w efekcie, na jakimś terenie ludzie umierali z głodu. Powiedzmy, ten aspekt w kontekście Ukrainy jest bardzo, bardzo mało prawdopodobny, ale, ale to jest możliwe. Są takie, które docierają drogą oddechową, są takie, które docierają przez skórę, przez wodę, więc przed tym nie da się obronić w ten sposób, jak się broni przed jakimś konkretnym jednym zagrożeniem. Bo tutaj tych, te zagrożenia mogą przyjść wieloma, wieloma drogami. Natomiast jeszcze raz podkreślam, bo chcę to podkreślić, bo to jest ważne. To jest broń, która, której działanie jest bardzo ograniczone, jeżeli chodzi o obszar. Nie ma absolutnie możliwości, w której jedna miejscowość, czy zbombardowanie jednej miejscowości oznacza zagrożenie dla innej. Nie ma możliwości, żeby Polska była w ten sposób zagrożona, gdyby nawet... Oby nie, nie daj Bóg, ale nawet gdyby ta broń została zastosowana gdzieś na Ukrainie, to ona ma bardzo mały obszar tego działania bezpośredniego. Natomiast ma ogromny obszar tego działania psychologicznego, w zasadzie nieograniczony i to jest jej, jej główny
0: atut. I po to, żebyśmy byli przygotowani również na to działanie psychologiczne, rozmawiamy o... Tego rodzaju broni. Dziękuję Ci bardzo, doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to Lubię, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Tomku.
12: Bardzo dziękuję.
0: To już prawie wszystko w tym kolejnym wojennym wydaniu raportu o stanie świata. Wracamy w przyszłym tygodniu. Zapraszam do słuchania naszych audycji, zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie informujemy o ich publikacji. Dziękuję wszystkim patronom i sponsorom raportu za wsparcie, bez którego nie byłoby naszego programu. Adrian Bong, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy za uwagę. Na koniec jeszcze trochę ukraińskiej muzyki zespół The Hard
5: Kiss.